2: 9 de abril de 2022, esto es Oír con los ojos cómo andan, bienvenidos, feliz comienzo de Semana de Santurismo para todos, por ejemplo para Majo Borges, Buen bienvenida. Buen
3: ¿cómo están?
2: Bien, ¿cómo estás vos?
3: Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno. Es un día bastante lindo, feliz cumpleaños Fernando Medina. Muchas gracias. ¿Fue ¿Es esta semana?
2: Algo para decir sobre cómo viene el mes de abril, Majo, en ¿Tu materia mes favorito de, de del cielos, mundo, de no temperaturas, del de, de colores capaz que hoy bueno se tomó un descanso
3: igual está lindo eh
2: Yo mientras
3: no haga frío estoy contento
2: este es un mal día de abril qué te parece <risa> esto es un mal día de abril el
3: promotor de marketing que tiene abril en voz es increíble bueno, o sea, increíble eh, a mí yo en general paso frío ese, en abril sin... y empieza el, empieza el frío y no lo tolero bien pero este abril viene muy bien como no fue el verano, este abril viene muy bien. Así que tengo que darte la derecha.
2: Bueno. ¿Pasaste eh, bien en tu cumpleaños? Sí, muchas gracias, Majo. Muy, 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 muy feliz. Eh, sigo recibiendo saludos. Además, una, una exageración eh, de cariño. No puedo estar más, más agradecido. ¿Cuántas cosas, no? Eh, se terminó la, la emergencia sanitaria.
3: Correcto.
2: Volvieron las caras de muchas personas a muchos lugares. Bueno, me preguntas por mi cumpleaños. Estuve en el Solís la noche de mi cumpleaños. Eh, el pasado miércoles, uh -huh. la mayor parte de la platea ya sin tapabocas.
3: Wow. A mí me pareció increíble, sí. yo ya estoy yendo a ta sin tapabocas a casi todos lados, pero me pareció increíble entrar acá hoy, sin tapabocas, claro. con todo el protocolo que hay que hacer. Fue como, bueno, yo me estoy revelando y estoy viendo la cara, de, o sea, cuando entro, estoy viendo la cara que pone. <risa> Sobre todo estoy calculando si el otro tiene tapabocas o no. Cuando entro y el comerciante no tiene tapabocas, digo, ok, estamos los dos en sintonía. Claro. Porque me parece súper válido los otros. que lo siga teniendo.
2: Algunos todavía siguen la recomendación. Es lógico, dos años no pasan así nomás. No va además a ser... te
3: cu nos cuidó de otra de otra clase O sea, yo con lo medio obsesiva Con los gérmenes que soy Estaba ah. un poco contenta de, de, de que en algunos lugares se usara no me, no me resulta incómodo Pero me di cuenta que Si, si venís resfriado al trabajo Para mí sería genial que vinieras de tapabocas Ay, no.
2: Eso por un lado Por otro lado eh, Te protege también de que te reconozcan más eh, en la Sí, calle,
3: puede ser Cuando
2: y no tenés ganas de que te reconozcan. Me pasó
3: de ver gente y decir Ah, mirá cómo era la cara En serio me pasó De decir Ay, mirá o era más linda, o era más fea, sí. o era... Más, o sea, me parece que, que, que es una cara distinta, ¿no? Acá. Nariz y boca era una cara distinta.
2: Acá estamos desenmascarándonos. Bueno, eh, arrancó Semana de Turismo, Semana Santa, y con ella varios inicios eh, esperados, ¿no? Eh, muchos, muchos, así como, como para elegir el inicio de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que yo miraba, olvidó. Ayer también, después de dos años, metió Montevideo Maldonado, hoy llega hasta, hasta Rocha. Pero bueno... Más cerca, a lo mejor, de los temas de nuestro programa, el próximo miércoles 13 de abril, en el corazón de esta semana tan especial, comienza la edición número 40 del Festival de Cinemateca. Uh
3: -huh. Estuvo en el lanzamiento el otro día, va a haber va. muy buenas películas. Sí, Y sí, ¿no? ahora también con aforo completo en las salas. Eso,
2: salas llenas.
3: Sí, la inauguración es el miércoles en el Solís. Sí. Eh, y cierra en las salas de Cinemateca, también sin tapabocas.
2: El 23 de abril, es decir, que se va hasta la otra semana. Sí. El Exacto. Festival de cinemática, este tradicionalísimo evento. Una semana y media de festival festivales. Ahí va. Tan, tan asociado a esta, a esta fecha, a mente que las últimas ediciones eh, habían sido bueno bueno eh, así bien corridas en el calendario. De hecho, tuvimos un hace Festival poquito. de cinemática hace poco, claro. Eh, hacia, más hacia, hacia fin de año. Ahí vamos a tener, por ejemplo, estaban mirando Con Amor y Ensañamiento, o Con Amor y Furia. No sé muy bien cómo le están... Eh, anunciando porque tiene como eh, dos o tres títulos diferentes sí, en, porque en nuestro di idioma
3: dice que no tienen título todavía Exacto. los distribuidores y que en Estados Unidos se distribuyó como fuego pero decía Alejandra Treyes de Cinemática que no le querían poner fuego para una cosa que le iban a estrenar en el Solís, que le daba como <ríe> mala onda. Sí, sí, sí. y, y le pusieron el nombre en francés.
2: Bueno, francesa, de Claire Denis, protagonizada por Juliette Vinoch. La verdad que me da, me da muchas ganas de, de, sí. de verla. Esta que va a ser la película, digamos, eh, de, de, la, de la apertura. ...de este que entonces es el festival número 40 de Cinemateca en el año 70 de Cinemateca... Exacto, ah, mucha cosa están celebrando
3: ahí las dos cosas...
2: ...muchas cosas ahí para, para celebrar... Eh, ...me gustaría decir por otro lado que volvió a la Filarmónica, ya lo mencioné, estuve en el Solís... ...volvió en formato gran orquesta, hacía dos años que no se presentaba así... Qué bueno. ...con casi 100 músicos sobre el escenario, todos muy juntitos, ¿no? eh, rompiendo con, con las distancias... Y volvió con la sinfonía número uno de Mahler, y entonces, atención, porque ahora la Osodre le va a contestar, como si dijeran, vos hiciste la primera, nosotros vamos a hacer la última, eh, dice la la, la sinfónica eh, a la filarmónica. no El 20 de mayo, en el Auditorio Nacional, la Orquesta Sinfónica del Sodre interpretará la novena sinfonía de Gustavo Mahler, que es tremendo acontecimiento porque es más o menos inédito en el Uruguay, yo no sé. Estuve tratando de averiguarlo. Mirá en principio vos. no hay antecedentes. Si los hay son muy viejos. De una porque orquesta es uruguaya.
3: Una obra difícil porque es compleja, porque requiere más músicos. ¿Por todo. Qué, ¿por qué no se ha hecho. Todo Uruguay? eso.
2: Sí. Es, es muy difícil, es muy desafiante, es muy complicada de hacer, demanda una gran orquesta, es una obra muy extensa, entonces y, y es una obra muy compleja que, que demanda mucho ensayo. Tenemos, claro, al maestro Estefan Lano, que yo creo que vale la pena que lo hagamos venir antes de ese 20 de mayo, uh -huh. si él acepta la invitación a este programa pues para sí. hablar de, de la obra, que tiene experiencia dirigiendo esta obra, la conoce, eh, la ha interpretado en el pasado, por, por ejemplo, con la Orquesta Estable del, del Teatro Colón, de la que fue director titular varios años.
3: ¿Y vos lo viste en esa eh, Sí,
2: yo estuve, Sí, yo, la novena de Maler no me la iba a perder cerquita, porque es, es raro, es rara la oportunidad de poder escuchar una obra así, ¿Qué? tan enorme y tan extraordinaria es la cumbre del género sinfónico
3: ¿cuándo va a ser acá entonces?
2: 20 de mayo Auditorio Nacional va a haber tiempo de, de volver Me sobre no, este perdón. anuncio eh, la música hoy acá en Oír con los Ojos de todos modos va por otro lado querido Daniel Rey y te doy eh, los buenos días claro a hacer una conversación sobre el bandoneón, sobre Astor Piazzolla, sobre tango con el bandoneonista, docente, compositor, director, arreglador uruguayo Néstor Bass, que tiene show dedicado a Piazzolla en este mes de abril, ya les contaremos con él. Muchas ganas de conversar sobre Astor con Néstor Bass. Majo, hablando de Piazzolla, si hay uruguayos con tiempo libre por estos días en Buenos Aires hay sí. buena recomendación
3: sí totalmente pueden haber escuchado mi suspiro
2: porque te acordaste de haber no, estado sí.
3: ahí sí. Eh, no pero aparte me, me, me fascina escucharla así con los auriculares se escucha tan bien eh, está en el centro cultural Kirchner hay muchos uruguayos viajando a Buenos Aires por estos días el por otoño eso. en Buenos Aires se presta muy bien y la semana santa o semana de turismo también en la sala inmersiva que le dicen que es la que utilizan este, para algunas de las muestras todo, hay, hay todo un piso dedicado a, a Piazzolla y hay de todo, desde sus frases, un montón de fotos, eh, su vínculo con el rock, eh, hay artistas plásticos que lo interpretaron y hay una sala que a mí es la que más me conmovió, que está su bandoneón cedido por la hija. Y montado eh, de una manera increíblemente iluminado. Las paredes están hechas con pliegues, en una parte con plástico, en otra parte es cartulina negra, si la tocas, pero si no parece que fuera, no sé, este, un material mucho más rígido. Las paredes de afuera del pasillo, y cuando entras a la sala, la sala está casi oscura, suena muy fuerte la música de Piazzola y está el bandoneón iluminado y la iluminación va cambiando, está en un rincón. La gente pira en ese lugar, para, para hablar no, claro, no, okay. y yo tuve un rato, eh, después de un rato yo me quería tirar al piso, porque además estaba oscuro, o sea, yo quería tirarme al piso y quedarme escuchando eso, mirando ahí como cambiaba la luz sobre el bandoneón, te estremece ver el bandoneón de Piazzolla, y lo hicieron como para que salga la música desde atrás del bandoneón. Todo el sonido que es muy fuerte viene desde ahí, Tremendo. es una sala, que solo esa sala vale mucho la pena, pero después hay un montón de cosas, así que si andan por ahí, es gratuito, Centro Cultural Kirchner, y um, se los súper, súper recomiendo
2: eh, Es como si Dan Brown se hubiera equivocado De asunto cuando escribió una novela Sobre el Santo Grial <risa> eh, Tendría que haberla escrito sobre el bandoneón de Piazol Qué objeto Cuánta historia, cuánta carga puesta ahí no estaba Tremenda, eh, gran recomendación después te, Tengo
3: una foto, después si quieren las podemos poner Ah, me encanta, sí, ojos, eh, sí
2: Me parece una, una preciosa recomendación Asociada entonces a la charla que les vamos a proponer hoy Allá por la una Con este gran bandoneonista uruguayo que acá Estamos escuchando tocar a Piazzolla. Majo, dame un titular de la conversación que vas a proponer después de las once y media. Un titular...
3: Nos vamos vamos a hablar de los amigos,
2: Una, ahí está. el tópico
3: es amigos, parece que los temas se vienen enrabando Primero los rituales, después las cartas que tenían sí. su ritual Y en las cartas había muchas conversaciones de amigos, así que retomé el tema de los amigos Y la vamos a preguntarnos sobre amigos de la ficción, en la literatura, en el cine, en la serie de televisión Y también sobre cualidades que valoramos hoy en los amigos Esa es hmm. la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes y la pregunta que hice ayer en Twitter Que tuvo muy buenas respuestas, así que de todo eso con invitados especiales Qué lindo. Vamos a estar hablando en un ratito nomás.
2: Sí, eh, esa, y, esa sí, y, y otras preguntas. Sí, yo Tenemos muchas sí, sí, preguntas. Si la amistad vale más que el amor, por ejemplo. Se me ocurre esa pregunta. En este
3: momento tengo una, una postura <ríe> muy clara sobre eso.
2: Si les gusta toda esta invitación, todas estas conversaciones que comienzan o que ya comenzaron, los acompañamos acá en Radio Mundo hasta las 2 de la tarde. Antes de Majo y sus amigos, antes de Néstor Vaz y su bandoneón Les quiero proponer, atentos, eh, una discusión idiomática Una discusión acerca de nuestra lengua española con sus mil años de historia, con este presente, como todos los presentes, caramba, tampoco nos vamos a engañar, de cambios, de polémicas. Bueno, la diputada Inés Moncillo de Cabildo Abierto propuso un proyecto de ley que prohíbe el lenguaje inclusivo en la... No, mentira, no es, ese no es el tema de esta eh, discusión, no tiene nada que ver con eso. De hecho, esta discusión acá de lo que se trata, Majo, es de qué está pasando, me encanta. ¿Qué está pasando con el signo de interrogación de apertura? ¿Me entienden, no? Saben a lo que me refiero. El signo de interrogación de apertura, el que en la escritura en nuestro idioma va al comienzo de una pregunta, el que va invertido uh -huh. con respecto al otro, al que cierra, al universal, al que sí se usa en todos los idiomas. Uh -huh. Este lo usamos nosotros, bueno, algunas lenguas hermanas, primas. ¿Y qué está pasando con la manera en la que escribimos nuestras preguntas? Tengo varias decenas de chats abiertos en WhatsApp. En este momento estuve revisando y voy a decir que no llegan a cinco eh, las personas que regularmente uh -huh. utilizan el signo de interrogación de apertura. ¿no? Ni qué decir el de exclamación. El de exclamación está, de hecho, no formalmente, pero de hecho está casi derogado. Totalmente. No lo usa nadie. Es más común que usen 3, 5, 10 de cierre sí. que uno de apertura. <ríe>
3: Sí, qué exageración también está. con la cantidad de, de los signos de cierre.
2: Eh, en cambio, el de interrogación me parece que está como ahí todavía, ¿no? Hay un desacostumbramiento, hay un desuso, hay una prescindencia, eh, bueno, sí, que padece este signo de, de puntuación, que no siempre existió, esto es interesante considerarlo, que apareció hace no tanto después de todo, si pensamos en los mil años casi que tiene de historia nuestra lengua. ¿no? que cuando apareció fue mucho más popular de lo que es, bueno quienes lo propusieron se habían imaginado, eso también es interesante, en fin. El abandono, señores, de eso quiero hablar. Del abandono en que ha caído el signo de interrogación de apertura, que a estas alturas es un hecho consumado. Debe existir, sin duda, una relación entre esta, en principio, negligente, apurada, no sé cómo la querés calificar vos, más desalineada forma de escribir en español que, por ejemplo, omite esta indicación al comienzo de una pregunta, y nuestros teclados. Evidentemente, claro. los teclados son importantes, ¿no? Los teclados en nuestras computadoras, muy especialmente los teclados en nuestros teléfonos, que, claro, por eh, anglógrafos, o por hispanófobos, o por lo que sea, por mala onda nomás, te la hacen difícil la de escribir el claro. signo de interrogación de apertura. No está ahí, no hay una tecla individual para él. No,
3: es verdad.
2: Eso... Debe tener su influencia. Bueno, está así a la hora de, de estampar el mencionado signo. Insisto, el de interrogación universal, el de todos los idiomas, solo que patas arriba, ¿no? Con el puntito de sombrero y al comienzo de la pregunta. Porque capaz que alguno ya se olvidó de tanto tiempo que hace, que no lo usa. Claro. Ya ni sabe de lo que le estoy hablando. Bueno, antes de la pregunta va un signo.
3: Tiene mucho que ver con la instantaneidad. Yo creo que en, hay este, ámbitos y plataformas en las que perimió y otros en los que todavía sí.
2: Bien. Exacto. Hay como bueno. una cosa ahí, claro, de según dónde, según para qué, si según carta, qué estoy haciendo. Me interesa. En correo, claro. si sí, sí, WhatsApp. Sí. ¿Mm? Eh, porque, cl claro, se trata de ese signo que ponemos no solo antes del qué o del cuándo o del cómo, sino eh, de lo que sea, de lo que sea que vamos a preguntar, porque no siempre nuestras preguntas, y en español esto se da mucho, muy especialmente, comienzan con formas interrogativas claras y reconocibles, ¿no? Eh, entonces, claro... Mm, lo que sea que uno va a preguntar, en principio debería eh, escribirlo con ese signo al, al comienzo. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo usan? ¿No lo usan? A veces sí, a veces no, como dice Majo. Las vías de comunicación las conocen, 091-525252, es nuestro contacto vía WhatsApp. o ir con los ojos en Twitter, en Instagram, está corriendo de hecho una encuesta, ahora voy a curiosear cómo viene. Y la pregunta es clara, ¿no? La, 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 la reformulo o, o capaz que la, la convierto en algo como más... más más, más lúdico, más, eh, más emocionante, porque no decirlo, lo abandonamos del todo. Hmm. Yo, el la exclamación de apertura, debo decir que lo abandoné casi del todo. Ah, yo no. Y, no, y no, 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 ya está, no, ya no me siento mal, ya no siento que por eso escribo mal.
3: No, claro. El lenguaje dinámico es una de las, de las variables sí. de esta discusión.
2: Sí, eh, bueno, eso, lo abandonamos del todo, porque a lo mejor nos podemos poner de acuerdo y, y eso. Eh, yo no lo, abandoné lo, del todo ni lo derogamos del todo no, un no poco ninguno, así, de, los ninguno dos. de los dos. En Ta.
3: ciertos ámbitos los conservo y en otros... Pero hola
2: también. con los dos, de exclamación, eso ya es un exceso.
3: En, en un correo o una carta lo hago.
2: No pero sé.
3: yo creo que ya no se hace más.
2: Por eso. Y en el Pua. momento
3: que desde el momento que se entiende, desde el momento que te das cuenta que se entiende igual... Bueno. Eh, es como que decís, bueno, pero tendríamos que seguir usando, si sí se entiende. Sí. No, hay, no se supone que hay una economía ahí de recursos. Claro. Bueno, ya lo, ya lo diremos en este debate.
2: Ahí va, sí, sí, sí. Eh, bueno, está eso. Lo, lo, ¿Lo abandonamos del todo o deberíamos volver a usarlo como corresponde? ¿No? De manera prescriptiva, seria, como cumpliendo una ley. ¿Lo confirmamos o lo derogamos? ¿Qué dicen ustedes? Capaz que, claro, se llevan bien con las medias tintas, ¿no? Como si dijéramos, lo uso sí para los mails de trabajo. Y no, en WhatsApp, ¿En WhatsApp no. ¿En WhatsApp, ¿Para qué voy a poner eh, un signo de interrogación de apertura para preguntar cómo andás? No tiene sentido. Sí, Joder, hay mucha está, gente no que sé. además
3: abrevia y pone XQ para poner por qué. O sea, imagínate si va a poner el signo de uh, interrogación.
2: Si sí, tendremos debates para elegir en ese sentido. Bueno, hoy quedémonos con este modestísimo eh, signo de puntuación, el signo de interrogación eh, de, de apertura. Hasta acá la introducción. Ahora me gustaría que le añadiéramos algo, algo de, de debate y más adelante vamos a consultar a una experta, porque tampoco se trata de hablar claro. solo. Eh, ¿Algo, no, ¿Alguna otra consideración inicial, Majo? que quieras hacer sobre este asunto?
3: No, Vamos. sobre todo que tiene que ver con la instantaneidad. Y, sí. Y, y el punto de... O sea, yo sé las dos cosas. Purista, por un lado, y de hecho, <risa> voy a seguir conservando esto porque me gusta mucho el idioma español. Y por otro, bueno, WhatsApp no se usa más. Se entiende. El momento que te que haces ese clic decir, se entiende. ¿Por qué lo usamos y en realidad se entiende? Si, Pero, si usamos sí. solo al final.
2: El tema es si podemos llegar a tener digamos, claro del todo que se entiende o si capaz que eh, hay que estar del otro Mira, lado yo para creo saber que hay, si se entiende o no más se entiende. Hay
3: eh, problemas de comprensión por faltas de comas que por, eh, en un mensaje WhatsApp, realmente hay gente que entiende otra cosa porque na, otro no puso una coma donde tenía que poner, eh, sí, coma o no coma, eh, que por los signos al final o al principio.
2: Bueno, eh, pasemos al debate, entonces te voy a pedir, eh, Majo, que moderes
3: <risa> este,
2: este, este debate, eh, así que bueno. Un
3: debate con vos mismo. Empiezo ahora, doy vuelta el reloj de arena imaginario. ¿A quién Ego? le toca hablar? Fernando Medina tiene un minuto para debatir su
1: postura.
2: Bueno, gracias, Majo. Eh, el signo de interrogación de apertura me parece un invento absolutamente prescindible. Es un invento y es prescindible. Se les ocurrió, lo propusieron, lo recomendaron, como hacen ahora con el tapabocas del que hablábamos, muy irresponsablemente, muy a la ligera, ¿a quiénes? ¿Quiénes? Bueno, nuestros amigos, y no te sé que estoy diciendo amigos, como si lo escribiera con cursiva de la Real Academia Española. Unas personas que no nos caen nada simpáticas. Después de todo, más allá de que sí, bueno, les hacemos caso en algunas cosas, bueno. Y hace apenas dos siglos y medio. Es decir, en términos de historia de la lengua castellana, antes de ayer, hace nada, hace muy poquito. No existía. La gente escribía sus preguntas con el mismo signo de interrogación que existe hace por lo menos 15 siglos para todos los otros idiomas. ¿no? Por lo menos para los relevantes en materia literaria, no me hablen del gallego, del catalán. ¿no? Eh, luego, hacia 1750, sí, más o menos, 1750 y tantos, a estos ociosos burócratas de la lengua, los académicos españoles, en su supuesto afán de perfeccionismo, se les ocurrió que si la pregunta era demasiado larga, ...o comenzaba de un modo atípico... ...convenía utilizar otro signo... ...puesto al revés, al comienzo. ¿Para qué? Inesperadamente o no... ...por alguna razón... ...a la gente le gustó. Y así tenemos todo el siglo XIX... ...lleno de signos de interrogación, de apertura... ...aglomerando páginas, párrafos, oraciones... Bueno. Hasta, ...hasta para preguntar... ...cómo estás. ¿No? Se, utili se, se utilizaba y se utiliza.
3: Casi eh, con un fin decorativo...
2: Bueno, caramba, caramba, cuando perfectamente se puede preguntar eh, cómo estás, sin signo de interrogación alguno, ninguno de los dos. Es verdad. Y, y está bien. ¿No? Si, si la lengua es una cosa viva que, que, que se hace a medida que se va necesitando. Bueno, está. Y así hasta nosotros, ¿no? Me parece entonces que tenemos que ser sensibles a lo que están haciendo los hablantes, los escribientes en este caso, que naturalmente han dejado de usarlo, porque sobre todo en WhatsApp. Eh, claro pasa que cada línea cada mensaje tiene un globito además uno puede hacer eso uno puede separar eh, claro. no solo en líneas sino en globitos de, de diálogo lo que va diciendo y entonces eh, hay mucho blindaje para la, para la comunicatividad para que esté claro lo que sea que uno está que uno está diciendo no, no hay equívocos significativos hay
3: más puntos y apartes que nunca
2: bueno claro exacto y, y estoy de acuerdo contigo majo eh, que sos una moderadora que opina digamos, <risa> eh, en que hay más líos, más malentendidos con las comas no, la diferencia entre la guitarra negra y la guitarra negra que depende de una coma, en tanto que, que son dos cosas distintas eh, que con estos excesivamente puntillosos eh, detalles que hoy hacen mucho más al, al, al esnobismo de los que quieren sentir que escriben bien no, Y entonces ta, ponen hasta el signo de interrogación de apertura para para preguntar cómo estás. Bueno, eh, cuando estos signos son necesarios, concluyo con esto, me, creo que el, el, el minuto se que se ya... pasó. se acaba el no sí, tiempo, está, ¿no? eh, Cuando son necesarios, se nota, como cuando te olvidas de poner el primer paréntesis. Claro. Se nota si es necesario. Y si no es necesario, no se nota. Así que mi voto es por la derogación. Si no siempre existió, pues no tiene por qué existir para siempre. Muchas gracias.
3: <ríe> Me encanta. Bueno, ahora le damos la palabra a Fernando Medina para que eh, defienda la posición contraria, porque acá las dos campanas.
2: Bueno, sí, yo desde luego que discrepo con lo que acabo <ríe> de decir, discrepo, eh, porque además lo que, lo que mi interlocutor no está diciendo es que en 1870 la Real Academia Española, que el tanto de no está bueno, eh, tomó nota de lo que había pasado. No es que tiró la recomendación, pasó lo que pasó, ¿no? tiró la recomendación y escondió la mano. ¿no? Eh, bueno, está eso, había pasado que, que su recomendación se había convertido en ley para los hablantes, todo el mundo le ponía el signo de interrogación de apertura, y entonces elevó el estatus de aquella pertinente, perfeccionista, perfeccionadora, eh, recomendación a norma, ¿no? a, a regla. Eh, mi voto, ya lo, adelante, ya, ya lo adelanto, es por la restitución inmediata del uso prescriptivo del signo de interrogación de apertura. Y, y esto es así porque creo en el cincel del tiempo y de las generaciones es decir, la lengua es cada vez mejor la lengua es cada vez mejor eh, La lengua de, estamos hablando de la lengua de Cervantes, de Borges, caramba que no debe mirarse en el espejo de ninguna otra lengua no me importa lo que hacen en inglés la, la lengua española debe reconocerse a sí misma en sus peculiaridades por ejemplo, las peculiaridades de sus formas interrogativas y entonces, así como en su día, en la corte de Alfonso el Sabio, bueno, confluyeron con el castellano en el centro, el mozárabe y el latín y qué sé yo cuántas otras lenguas, así como en el siglo XV tuvimos por primera vez una gramática y después un diccionario, así como a partir del 17 y del 18 empezamos a modernizar todo lo medieval y pulimos y sacamos brillo a todas nuestras eh, letras difíciles, las H y las Q y las X y todo eso, bueno, así también hemos blindado de confusiones a nuestra forma de preguntar, marcando claramente y desde el comienzo lo que estamos interrogando. No solo al final. Eh, lo que, como sabe cualquiera, suele ser motivo de sobresalto para el lector. Porque vos venís leyendo lo más tranquilo, una afirmación que de pronto es una pregunta. No se puede leer así. No se puede leer así. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la sexta Libertadores. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la sexta Libertadores. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la sexta Libertadores... Bueno, no. eh, claro, ¿cómo tengo que leer esto? Bueno, según donde me pongan los signos de interrogación. Es que Peñarol va a ganar, de hecho, la sexta Libertadores. Eso lo puedo leer así si me pusiste el signo de interrogación de apertura. De lo contrario, me va a pasar eso, el sobresalto al final. ¿No? Claro. Entonces, el idioma es un acuerdo. El idioma es un fenómeno compartido. Las reglas son importantes y las tenemos que cumplir no para complacer a una autoridad, sino para entendernos lo mejor posible entre nosotros. Usen el signo de interrogación de apertura, ya termino. Eh, en sus mails, el
3: tiempo, perdón, no en
2: sus mensajes de whatsapp, en sus listas del super eh, ¿Qué apuro tienen después de todo? Porque me van a decir, no, porque es, es más práctico eh, Gano tiempo, ¿tiempo para qué? ¿Qué vas a hacer después con todo el tiempo ese que te sobra? ¿En qué, ¿En qué preciosísima actividad vas a emplear el tiempo ahorrado en estampar Esta modestísima y determinante identificación La marca de la pregunta, el llamado de la curiosidad Del nombre del querer saber Bueno, está los signos, señoras y señores de interrogación, que en, en nuestro idioma que quede dicho y subrayado, son dos. Escribimos uno al final y escribimos uno al comienzo. Porque preguntar no es un desvío. Eso, eso, con eso quiero terminar. No es, un, no es algo que de pronto lo haces. Preguntar es una cosa en sí misma, es una cosa seria, es una cosa significativa. Sí lo será. Entonces, la máxima expresión del pensamiento crítico, la pregunta, tiene que tener un marco. Muchas gracias.
3: Pero qué bien. Me gustaron las dos posiciones. Felicitaciones, a mí no, Fernando, a mí ninguna no me... de las dos. Yo estoy en el medio Quiero hacer dos apuntes como moderadora De este debate sí, Una, eh, la comparación con otros idiomas es complicada Porque en español, por ejemplo, las oraciones Son un poco más largas, hay menos economía ¿no? De recursos, escribimos más largo es Entonces elemento, está es Por otro lado, me da la sensación Hago lo mismo que vos y me pongo en la vereda contraria Y digo, esta recomendación Casi decorativa y casi este, De los españoles, viene de la misma tierra Que no subtitula las películas porque es difícil leer al mismo tiempo que se mira una película, no sé lo dejo como un argumento, viene del mismo lugar, de, o sea, ¿por qué no se va a entender que son más bobos? Somos más bobos los que hablamos en español bueno, eso para ponerle un condimento
2: La moderadora que opina ha hablado, incluso ha hablado este, para defender las dos posiciones, lo cual me parece muy bien de la audiencia elijo el aporte de Natalia, eh, buenísimo para escritura formal y académica lo sigo sí usan uh -huh. formal y académica lo sí usan para Whatsapp hay, ¿Saben qué? Me he descubierto. Obligándome a usarlos. Pero el lenguaje es dinámico, se puede abandonar. Entonces, eh, está un poco en ese en ese si es, no es. En, claro. esa, en esa vacilación. ¿no? Eh, yo en particular lo uso. Y si en el apuro me lo olvido, vuelvo atrás y lo pongo. Bueno, este ya tiene un problemas. Un
3: purista. Sí. Un purista.
2: El abandono del signo se da sobre todo en los chats. Creo que es un poco por pereza y otro poco por rapidez. Si sí. no lo coloco, siento que traiciono al idioma castellano. Este ya le introdujo la, la, la dimensión moral a esto. Este, será para tanto. Este es ángel. Bueno, muchas gracias. Hay varios aportes. ¿eh? Ahora, ahora podemos retomar la, la, la lectura. Pero, eh, si te parece bien, Majo... ¿Cómo no? Bueno. Consultemos ahora a alguien que sabe de por verdad
3: supuesto.
2: Sobre estos temas Y quiero decir que se trata de mi profesora de lingüística Lo quiero decir Una gran profesora eh, Sé que es una, eh, una, una gran profesora Porque fue mi profesora, yo lo viví La gran profesora de un mal estudiante de letras Pero bueno, está, ese, ese es otro asunto Nos acompaña la licenciada en lingüística Claudia Brobeto Bienvenida Claudia, gracias por estar ahí
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, bien, encantados de, de recibirte. Claudia, bueno, no sé si, si venías siguiendo parte de este debate, de esta discusión, de esta conversación sobre el signo de interrogación eh, de apertura, pero bueno, las preguntas para vos son, son, son muy claras. Capaz que antes, un instante, por favor, ¿cuál ha sido tu relación con la lingüística? Yo dije, muy sucintamente, sos licenciada en lingüística, pero ¿qué nos contás?
5: Sí,
4: buenísimo, ¿no? Los venía escuchando, sí, sí, súper interesante para los que somos ahí unos este, colgados de la lengua. Eh, bueno, soy licenciada en lingüística, este, estudié en la Facultad de Humanidades y, y después hice un doctorado en lingüística en Estados Unidos, así que soy doctora en lingüística. Este, y es verdad que fui alumna, eh, que fui, perdón, docente tuya en la UM <risa> hace sí. unos cuantos años, pero bueno, encantada de reencontrarte
2: bueno igualmente bueno voy, voy voy con las preguntas que son muy sencillas están como servidas no eh, cómo, cómo observas el presente de este signo el, el signo inicial de interrogación te parece un problema su gradual abandono en la escritura
4: este, bueno a ver ustedes dijeron cosas eh, muy interesantes en la en la conversación este y en tu este, presentación de las dos posturas <risa> y este lo que y lo que pude escuchar de las de las opiniones este porque es verdad que bueno da, el que estudia es el experto de la lengua pero 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 los hablantes saben mucho de la lengua y tienen también su este bueno eso su intuición de uso que es que es muy importante que es lo que los, los lingüistas tratamos de describir este eh, yo no diría que es un problema porque 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 las lenguas son así este, las lenguas son así tienen cosas como ustedes dijeron que que este, elementos que de repente caen en, en, en desuso que no quiere decir que desaparezcan este, pero son como dinámicas, entonces no es un problema desde el punto de vista este eh, de la lengua eh, a ver eh, algunas cositas estamos hablando siempre de la escritura no estamos hablando de la oralidad esto afecta a la oralidad que es donde ocurre el cambio lingüístico propiamente este porque en, en la oralidad marcamos las preguntas de otra manera verdad uh -huh. el signo es una imagen gráfica este Y después, ustedes mismos lo decían, en realidad el signo de apertura, el signo de interrogación de apertura, cae estrictamente en la escritura en redes, pero está muy presente en la escritura formal o en otros ámbitos de la escritura. Yo qué sé, yo esta mañana leía la prensa escrita y en la entrevista, todos los signos de interrogación de apertura están puestos. Sí, es verdad. Este, sí, ustedes lo decían, entonces... Esto estuvo presente siempre en, en las lenguas, eh, en la lengua, en el español y en todas las lenguas, eh, como grados de formalidad, dependiendo del contexto. Entonces, este, no, no no sé si podemos decir, porque en realidad no tenemos elementos para decir que va a desaparecer. No, en algunos ámbitos se usa y en otros no. Y esto es típico de las lenguas, de los signos este, y, de, y de otras yo que sé, de vocabulario, de estructuras gramaticales que se usan en algunos ámbitos y en otros no hmm. no sé si contesto ahí una
2: no, parte. sí, totalmente y la segunda parte de la pregunta luego está muy clara también porque, por ejemplo, si pensamos en el otro signo de, de apertura el de, el de exclamación que capaz que sí ya eh, ganó algún territorio más en la publicidad por ejemplo, incluso a veces en algunos comunicados oficiales ya no se utiliza el de apertura y solo se, se, se utiliza el, el, el de cierre entonces, capaz que cabe preguntarse qué puede pasar de acá en más, si es imaginable, si es, digamos, eh, concebible que en el futuro cercano el abandono, digamos, gane algún territorio más, en el caso del, del signo de, de interrogación de apertura. Vos decías, en la prensa todavía no, por ejemplo. O sea, un buen periodista, por supuesto, que pone todos los signos de, de interrogación. Pero vos, digamos, pensás que en el futuro cercano eso um, puede, puede empezar a, a, a caer por ahí también.
4: Este, eh, a ver, un, 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 un matiz ahí. este Vos decís un buen periodista. En realidad, este desde la lingüística, este no decimos tanto esto es correcto y esto es incorrecto. No es porque no haya, por supuesto, que hay un escribir o un hablar correcto, estándar. Pero lo que decimos más es, esto es adecuado al contexto y esto es como no adecuado al contexto. Yo qué sé, si uno va a una entrevista de trabajo qué sé yo ¿no? que es un ámbito formal y, y, y decís ah che no me jodas cómo me vas a hablar así es como inadecuado eh, porque porque no está este como no es no es lo que se espera en ese contexto entonces si llevamos esto a, a, a la escritura tenemos ámbitos o espacios contextos de uso de la escritura este, que tienen determinadas reglas en realidad podemos pensar que son otras reglas, ¿viste? Este y entonces eh, el signo de interrogación en el, en el en el universo de la escritura en redes, el signo de interrogación y de apertura y la verdad es que no existe prácticamente, porque ah, podemos conversar por qué, porque no lo necesitamos, porque hacemos economía, porque entendemos igual, da, que todo eso es discutible, que ustedes lo conversaban muy bien, este, pero es como tiene sus propias reglas que coexisten con otras reglas de otros ámbitos más formales. Y esto es siempre así en las lenguas. Los textos, este, a ver, la escritura en redes es un fenómeno, ah, claro, más reciente, no sé, los últimos años, las últimas décadas, cuando explotaron las redes. Pero en realidad siempre tenemos ámbitos formales e informales que se ordenan como un continuo, ¿no? En lingüística llamamos un registro de formalidad y informalidad Entonces, este... Eh, yo ni siquiera hablaría de que es un error ortográfico. Y además ustedes lo decían también, en las redes no usamos los dos puntos, ni el punto y coma, apenas usamos comas porque tenemos otras estrategias, porque ponemos eso, pasamos lobitos. Como, es como otras reglas este que, que es muy interesante describir. Este, y después el futuro. Mira, una colega mía dice que los lingüistas a duras penas podemos entender lo que pasó con las lenguas, no nos vamos a meter a describir a, 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 a pronosticar. Pero este más allá de eso, eh, de que no nos dedicamos mucho a pronosticar, pero no nos dedicamos porque no sabemos, porque no sabemos muy bien. Yo te diría, nada nos indica que vaya a caer del todo y en todos los ámbitos, porque en otros ámbitos está muy, muy vivo y se usa. El, los signos estos de apertura claro, eh, uno diría mucha menos gente escribe en la prensa escrita mucha menos gente lee la prensa escrita que las redes, es cierto entonces eso nos puede dar alguna indicación pero yo no, no me animaría y no vi ni ningún ningún lingüista que dijera que, eh, que va a caer el signo de exclamación exclamación lo usamos como menos y lo usamos un poco distinto ahí nos metemos en otra este pero, pero me parece que igual este, capaz que lo podemos englobar en eso, no, no no creo que, no creo que, no podemos decir que vaya a caer.
2: La clave es la coexistencia, entonces, la convivencia y, y la posibilidad ¿sí? de escribir de un modo en un lugar y, y, y de otro modo en otro. ¿Te, te, te pareció esclarecedor más o a mí? Yo, yo aprendí me encanta, que... sí, sí, sí. me
3: encanta porque en realidad te estábamos jugando. Había pero que añadirle estábamos estas. Claro, los dos estábamos como, bueno, el lenguaje es dinámico <risa> y, y nos vamos adaptando, <risa> pero me encanta escuchar a alguien que sabe realmente.
2: Claudia Brobeto, muchas gracias por estos minutos. Seguro que te volvemos a consultar sobre algún otro asunto idiomático en cualquier momento porque nos encantó escucharte
4: Bueno, genial, muchas gracias Saludos a ustedes
0: Oír, Oír con los ojos, ojos. Un programa tiene mucho. De, un acto de amor. Como dice Onetti, y al pie de la letra, un, un acto, acto de amor. road look rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed you just remember what your old past said boy you got a friend in me yeah you got a friend in me
3: you got a friend in me Estamos escuchando esta adorable canción de la banda sonora de Toy Story como para ponernos en clima de este tópico de amigos. Porque sí. podía te podía haber arrancado con Roberto Carlos, con los Enanitos Verdes, con, Queen. con Friends Will Be Friends. Nah. Y sin embargo dije, vamos a ponernos en clima de los amigos porque creo que si hay algo que te retrotrae a la, a la, a la niñez es la amistad, porque es de, las primeras, de los primeros vínculos que uno establece más allá de su familia, ¿no? El amor va a venir después, las relaciones laborales van a venir después. Los enemigos van a venir después, o capaz que no. Pero los amigos son como la cosa que más te lleva a la niñez. Y dije, bueno, voy a, vamos a arrancar con este toque lúdico de la banda sonora de Toy Story. You've Got a Friend on Me, que es de Randy Newman, que es un californiano que compone mucha música de películas y que hoy tiene 78 años. ...y que es el pianista de esta canción que estamos escuchando. Porque vamos a hablar de los amigos, como decía... ...es como que se van encadenando los temas de los dis distintos espacios... ...de estos sábados que estoy compartiendo con ustedes... Primero fueron los rituales, sí. después vinieron las cartas porque aparecían en los rituales y después en las cartas aparecía la amistad, sí, fuertemente vinculada sí, por, por, por las cartas. Paul Auster
2: y un por ejemplo.
3: Paul por Auster y Coetze, eh, Cortázar y Jonquieres, eh, y aparecen libro, un montón de libros este, también de cartas entre chicas.
2: Para me quedé pensando, esta canción se llama You've Got a Friend In Me. In me. Eh, ¿cómo, lo, cómo, lo tra... no, ¿Cómo lo diríamos? cómo le decís ¿Tenés un algo? amigo en mí? Eh, acá, eh, hay... acá tenés un amigo, acá ¿no? ten...
3: Claro, en español sería acá tenés un amigo
2: Acá tenés un amigo, como si, como si fuera a partir Mario de ese Plates. momento claro, me, me gusta gustó.
3: Me gusta porque, bueno, de esto vamos a estar hablando Las preguntas que nos hicimos son ¿Qué amigos de la ficción recordamos especialmente? Puede ser esas duplas de amigos que fueron famosas eh, y qué cualidades valoramos en un amigo hoy, que ya voy diciendo que hay algo clarísimo, y es que lo que hoy valoramos en un amigo no es lo que valorábamos antes. Lo que es valioso para nosotros, por ejemplo, en los 40 no es lo mismo que a los 20, no es lo mismo que en la adolescencia, no es lo mismo que en la niñez, y no lo va a ser seguramente en la vejez. En
2: la niñez estaba bueno que el otro tuviera mejores juguetes que uno, por ejemplo. <risa> Para, claro.
3: que tuviera un Para, Nintendo yo me claro. moría por eso, obviamente sí. o que tuviera un órgano en mi casa un pianito así este ahí en mi ese, ese digo, amigo ah, había que tener claro, dejame ir a jugar ahí déjame ir a jugar a lo de Gaby que tiene Nintendo sí. claro, es una muy buena y también eh, esto lo he pensado, siempre digo que eh, cuando sos niño te, te une que te gusta tomar Fanta o sea, cuando sos niño te unen cosas muy básicas. Ah,
2: claro, cualquier cosa.
3: Cualquier cosa que vos sí. tengas en común te une. Ya de grande te vuelves más exquisito, podés tener cero este, incluso gustos en común, pero tener una afinidad que pase, que pase por el humor o por una manera de ver el mundo, hay un montón de cosas. Cada uno valora, lo que hice hoy también fue invitar a tres eh, amigos o tres conocidos y a que nos dijeran también sus preguntas y es parte de lo que queremos transmitirle a la audiencia también, que nos escriban a través del número...
2: 091-525252, eh, Gaby dice, eh, para mí no hay amor sin amistad.
3: Ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo
2: como que el amor fuera otra de las formas de la, de sí, la amistad. Sí, vamos a hablar de eso. Es la máxima expresión, dice. Pero ese efímero, mientras que la amistad puede durar toda la vida con la excepción del amor por los hijos. Bueno, está eh, como añadiendo más dimensión.
3: Es una buena. Eh, yo hago dos cosas cuando estoy preparando estos espacios. Una es ir a la Real Academia, la de mamá, buscarlo en el diccionario. Y la otra es ir a la biblioteca, que, bueno, tengo una biblioteca un poco más reducida ahora. Eh, me fui quedando con la esencia por una cuestión de mudanzas y a ver qué encontraba. Por un lado, eh, la Real Academia de la que hablamos mal hace un ratito.
2: <risa> no, bueno, uno de los debates. Es verdad. ¿sí? Uno, es verdad una es verdad, de las verdad, personas verdad, que habló la otra, creo que no.
3: Dice que la amistad es el afecto personal puro y desinteresado, me gusta esa palabra, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. También me gusta esto último, porque ya voy a decir que yo soy de las que eh, considera que la amistad es una cosa que se trabaja. No es que te tengan que llevar esfuerzo, pero requiere un compromiso, requiere dedicación, requiere algo activo por parte de uno. Esa es mi, mi teoría y creo sí. que hay que abonar porque además los amigos son los que quedan. Los amores pueden pasar, los trabajos pasan, los amigos buenos y bien cultivados quedan ahí, te acompañan hmm. para el resto de tu vida. Entonces yo siempre, hace un tiempo hablaba con un adolescente y le hice una, una campaña este cuando terminé de hablar el hermano dijo bueno, después de, esta, de este discurso sí, sobre la sí. amistad como que tengo ahí una, un, un discurso sobre cuánto hay que cuidar a los amigos porque sí. el amor es muy hermoso eh, y, 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 y por ahí tienes sensaciones mucho más eufóricas y otra clase de sensaciones más lindas pero eh, puede terminarse, cosa que con, con la amistad uno puede pasar por mesetas puede pasar por alejamientos puedes perder amigos también pero es menos común y, y es algo que te va a seguir acompañando. Así que me gusta esa, eh, esa parte de la definición de la RAE que dice se fortalece con el trato.
2: Por otro lado, lo de desinteresado puede llegar a plantear un problema. Porque no siempre está claro si es desinteresado o no Pero si afecto. tenés
3: mucho interés, para mí es otra clase de vínculo. No,
2: por eso. Pero muchas veces no está claro. Muchas veces pasan por amigos personas que en ah, realidad están ahí totalmente. porque algo les sirve. Porque tienen alguna clase de...
3: Sí. Y hay una delgada línea ahí entre conocidos y amigos, ¿no? El conocido y el amigo. Y cuando, cuando un conocido pasa a ser un amigo. Hay un tiempo sí, después sí. del cual uno dice tal persona es un amigo. Pero vos cuando recién conoces a alguien... Que también me gusta mucho el tema de las amistades nuevas. Que te une con alguien nuevo y, y, y cómo es incorporar un nuevo amigo a tu vida. Eh, pero hay un tiempo que uno dice, bueno, vamos a darle un tiempo a esto. Sí. Una, un periodo de tres meses de prueba, ¿no? cómo pasaste Vamos a ver si yo soy su amiga y si él es mi amigo. Y otra cosa... Y el tomando
2: de la temperatura, algunas cosas también.
3: Claro. Sí. Y otra cosa que pasaba mucho cuando éramos más chicos, eh, me pasó en el liceo y me resultaba muy incómodo es que uno no decide... Uno no decide quién es amigo de uno. Uno no pregunta. Bueno, a mí me incomodaba mucho cuando recibía la pregunta, ¿querés ser mi amiga? Porque eso, ya desde adolescente me daba cuenta que era algo que yo no podía determinar eh, Pero es como un eso. arreglo, digamos. ¿No ¿Quieres arreglarte conmigo? Eh, no me gustaba porque la persona que me lo decía, me lo decía queriendo ser mi amiga y yo no quería ser mi bueno, Y sentía que eso se iba, se iba a dar si compartíamos cosas <risa> o no. Y como yo qué sé, y bueno, veamos, ¿no? Está muy bien,
2: no, un poco severo de tu parte, pero pero estás entiende, hay buena razón. Sí, sí, sí.
3: No, yo no decía que no, yo decía que sí, sí. pero internamente decía, sí. yo qué sé, bueno. Sí. <risa> 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 si me divierto contigo, en general lo pensaba así, pues si me divierto y me dan ganas de pasar tiempo contigo.
2: A mí me parece que que alguien quiera ser tu amigo eh, es, un, es un muy lindo gesto, claro, sí. es cierto, no no alcanza para... para consolidar después una amistad, eso toma más tiempo como vos decís.
3: Tengo una amiga argentina que se llama Mica, Micaela Domínguez, que un día me dijo, le intenté presentar a otra amiga mía. Viste a veces uno hace eso, vale, che, son tan, tan divinas, tan sí. parecidas, conozcanse y hacemos una reunión de a tres, después incorporas más gente y me dijo, pensá que vos me, tiempo después me dijo, pensá que me intentaste presentar a esta amiga tuya y vos sabés que igual que con no sé quién, si no la veo... No, me, no, no siento nada en el alma, una cosa así, me, como que la imagen era, no siento nada si no, si no la veo. En cambio, si no te veo a vos, me, o sea, te extraño. Y era como una definición linda, como que gente que, sí, sí, no. pese a que la amistad, después vamos a hablar hasta, Jorge Luis Borges habló de, de eso, de que no se requiere tanta frecuencia, como si lo requiere el amor. Eh, igual es como que vos extrañás a un amigo si no extrañas extrañás, si no decís, bueno, tengo ganas de ver a esta persona algo raro ahí.
2: Por lo dicho, porque una relación de amistad también es una relación eh, de amor. De lo contrario, claro. estaría hecha más que nada de eso, de, de bueno, de qué obtengo yo de esto. Claro. No se trata de eso. Ah, capaz que suena demasiado raro decirlo así, pero capaz que te enamorás un poco de tus amigos de alguna forma. Sí,
3: totalmente. Yo creo que hay, 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 o sea, un, hay un
2: encantamiento que va más sí. allá de, 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 de lo que sea que comparten.
3: Sí. Hay momentos de particular encantamiento en un vínculo de amistad. Al principio, cuando vos tenés un amigo nuevo, estás como un poco eufórico con el tema de ¡ay, qué lindo que esté ahí! ¡Qué lindo todo lo que compartimos! Y a veces es con un amigo viejo con el que te encontrás diciendo ¡vos este amigo es familia! Por ejemplo, a mí me pasa eso, que tengo amigos que para mí son familia con los que comparto un, do un almuerzo un domingo al mediodía si mi familia está lejos eh, o que voy a su casa y me quedo en el sillón y no hacemos nada porque también eh, aburrirse juntos era algo que te hacía muy amigo en la niñez, ¿no? Te definía aburrirte con alguien era con quien te... porque aburrirnos no, más, nos aburríamos mucho más que lo que se aburre en los niños Otra de hoy Otra
2: de las, de las marcas de la amistad la posibilidad de estar ahí con alguien sin hacer nada incluso sin decir nada sí
3: es otra de las cosas que vos... Te y, te sin embargo, sintiéndote bien. Comodidad, claro. claro. La comodidad en el silencio. Bueno, y decía, iba a la RAE y después buscaba en mi biblioteca. Y entonces, eh, cuando estaba buscando en esta nueva biblioteca que tengo, encontré eh, tres libros. Uno es el libro escrito por Patti Smith, esta música estadounidense que se llama Éramos unos niños. Es su biografía, pero más bien es la... Biografía de su amistad con Robert Mapplethorpe, el eh, fotógrafo con el que compartieron esa eufórica eh, época de los años 60 en Nueva York, en la que a pesar de eso pasaban hambre, pasaban necesidades, se hospedaban en el, Chel en el Hotel Chelsea con eh, toda clase de precariedades. Y es para mí uno de los libros sobre una amistad de toda la vida más emocionantes que he leído. De hecho, vamos a cerrar este espacio con un fragmentito. Él murió, ella sigue viva. Bueno, estuvo en Montevideo sí, también tocando. Claro. Estaba en Buenos Aires yo tenía la oportunidad de verla.
2: Leyenda viva. Patricio. Es una
3: belleza como escribe y también me gusta mucho porque yo defiendo mucho la amistad entre géneros opuestos, entre varón y mujer y... Es una gran, un gran ejemplo de un enamoramiento de dos amigos este eh, de géneros opuestos. Se llama Éramos unos niños. Y, bueno, eso, después voy a compartir un fragmentito de esto. Para que no quede
2: sin, o sea que no quede dicho así a la ligera. Vos lo que decís es que los amigos se pueden tocar. Eso es lo que acabas de decir.
3: <risa> amigos y que, con y derechos. Que, y que
2: no es que termina la amistad ahí.
3: Ah, bueno. Eh, o sea, la amistad sí, sigue. Yo, yo creo que sí.
2: Bueno, es lo que dijiste.
3: Sí, eh, no lo tenía pensado este, <risa> decirlo, pero, pero sí no tengo nada. O sea, creo que hay dos personas que se enamoran. No sé si ya un ex una expareja puede ser tu amigo, porque bueno.
2: Ahí hay otras este, cargas.
3: Claro, hay otra carga y creo que pasa a ser una expareja con la que te llevas fenomenalmente y que, que por ahí a la que amas. Por toda la vida, pero no es tu amigo. Ah, no. Es otra cosa. Pa, qué complejo todo. Pero, pero si tuviste algo, un enamoramiento, un flirteo, algo, y después eso no funcionó, o dijiste, llegaste a una esquina en que había dos caminos, y dijiste, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Mejor esto se convierte en un amigo para toda la vida? Para mí, claro. recontra funciona. Ahora que
2: decís eso, creo que lo, que lo que sucede, lo debe haber vivido mucha gente, entre quienes nos están escuchando seguro, que, que, que reconocen esta situación, es, es como el, el, el error. Ese, dos personas que están hechas para ser amigos y que, Pero que pensaron que estaban hechas para, para ser pareja Y, y bueno, porque pues hay un poco encantamiento tarde después, no, no, inicial Paso atrás y paso adelante
3: Claro, hay un encantamiento inicial que es como ay, ¿qué, ¿Qué será esto? Será claro, enamoramiento claro, claro, claro. Y, y tendrá que ver con lo físico Y a veces lo llevan a lo físico y dicen No, nah, no, nah, no era para acá no Hay, hay como algo que, que, eh, no, que no hay química física y, bueno,
2: Hablando de, de un músico y un artista, en este caso un fotógrafo, claro, Chopin y Georges Sand, me puse a pensar. Que fueron amantes, pero no eran amantes, eran amigos.
5: <risa>
3: Chopin
2: y Georges Otro día la cuento esa. O oh, ya la he contado. No, no molesten. ¿Cómo, cómo seguís, Majo?
3: No, bueno, pero me, me, me <risa> no, parece okay. que es un tema súper polémico la, y, que, y que hay gente que tiene toda una cosa purista. Hace un tiempo una amiga me sí. decía... Eh, en realidad es lo que sacás, o sea, si vos ya tuviste un vínculo físico con alguien, sacás de la ecuación cualquier vin, cualquier componente de histeria. Ya está, esto ya está, esto ya, eliminamos esto, no nos interesa. En cambio, cuando no pasa, por ahí se va alimentando una interrogante de qué va a pasar, qué pasaría si... Pero yo creo que en esa clase de confusiones eh, que de la cual va a hablar a Agustín Acevedo, que es uno de los invitados que tenemos hoy eh, con audios para que opine de esto, sobre todo por algunas películas. Pero eso lo dejo para un poquito más adelante. Bueno. El segundo libro que elegí fue el de Milena Busquets, que se llama Gema, que es uno es su último libro, de hecho, de esta escritora catalana, que a mí es una de mis amigas imaginarias, porque hmm. su voz, su manera de escribir, me, me siento que me resuena muchísimo, en el que ella eh, recuerda a una amiga de la escuela que falleció y como ella como que ese hecho le había quedado sepultado y lo saca y vuelve al colegio y vuelve a hacer preguntas y vuelve a los recuerdos que tiene de ella. Y me parece que conecta con un lugar de la amistad, en eh, la niñez y de ese extrañamiento. Porque había gente de la que eras amigas que después no seguiste siendo amigo hmm que ocupa un lugar especial en tu mente, en tus recuerdos. El libro se llama Gema y vincula de todo, porque ella acá habla de su expareja, de su pareja actual, de sus hijos, de sus amigas actuales y cómo la critican, de cómo se viste. O sea, tiene mucho que ver con la amistad este libro que se llama Gema, de Mirena Busquets, de Editorial Anagrama. Y por último... Eh, el libro El secreto de Irina De Vladi Kozianzic Porque esta es una fuerte influencia de Fernando Medina Lo compré en Buenos Aires Porque sé que hay pocos ejemplares eh, Tuve encargos desde Montevideo Y antes cobré como un peaje Dije, bueno, yo traigo los libros Pero voy, a, yo, leer, no, voy a leerlo no, está perfecto. Y justamente El secreto de Irina Tiene que ver con un grupo de amigos Que se van a un hotel, a un All Inclusive En el Caribe Y bueno, pasan un montón de cosas Pero también tiene una lógica de los amigos Las parejas de amigos Amigos. Que eso ya es como tienen otra otras reglas, ¿no? La
2: promiscuidad, Majo, decirlo sí, con todas las letras. Sí.
3: No, pero a mí no, me gustan no mucho las caso. parejas de amigos eh, y tienen otras lógicas, ¿no? Ser amigos entre sí, porque te vincula un pareja, o sea, por ejemplo, a los amigos de tu de tu novio, eh, pasan a ser tus amigos, en algunos casos, cuando eso está bueno. Hay como unas reglas distintas y están muy bien es, planteados no. en este libro que se llama El secreto de Irina de Vladikosiancich a la cual eh, homenajeaste el sábado pasado sí. porque falleció
2: hace un par de semanas falleció
3: más. el día exacto a la hora más o menos en las que yo estaba pidiendo su libro en una librería la librería Pensé Hernández que no lo ibas de a Buenos decir, Aires ¿Lo sí lo dije <risa> Lo dije porque debe ser uno de los episodios mágicos más increíbles que he tenido en los últimos tiempos, eh, yo buscando en una librería por un encargo desde Uruguay y preguntando por esta mujer que en ese momento yo no conocía, tengo que reconocerlo y eh, encantándome con ella Y con los títulos Y con ver qué traía Y a la mañana siguiente me entero Que esta escritora murió Y que había muerto la noche anterior Y que sí. había muerto cuando yo estaba descubriendo su obra Cuando yo estaba pidiendo su obra Abriendo un nuevo libro de ella Es de película
2: Y no que estuviera enferma hacía dos años sí, eh, sino, este, Fue una cosa culminante. de pocos días ¿sí? eh, y, y hacía mucho tiempo ¿sí? que, que, que yo de hecho no pensaba en ella Bueno, algunos meses del último mail Así que fue todo muy extraño, muy muy raro. Y, y bueno, está, y lo hemos reconvertido en el homenaje del otro día y, está, y me encanta que hoy traigas uno de sus libros también.
3: Lo estoy leyendo, es lo que estoy leyendo actualmente, así que estoy metida en ese grupo de amigos con esa <risa> lógica particular. Bueno, pasemos a los invitados que tenemos hoy. Le voy a pedir a Daniel que cambiemos la música de Toy Story para ponernos en clima de los años 90, ¿Qué tiene que ver con esta invitada especial de hoy. Estamos escuchando dos días en la vida de Fito Paez, una canción y una banda sonora de la adolescencia de muchos de los que estarán escuchando y una, una época que me une mucho a esta invitada primera, que es Pia Superviel, que uh -huh. es amiga de esta casa, amiga Sin de este duda. programa, amiga, es amiga tuya. Bravo. Antes que yo fuera amiga de este programa también, es, columni es columnista de cine y de series en No Toque Nada, en FM del Sol, y es periodista también. Y creo que tenía que estar hoy porque leyó y está leyendo un montón de libros. Sobre ...sobre amistades de los cuales nos va a contar en estos audios... ...porque es amiga de este programa... ...y porque casualmente también es una de mis mejores amigas... ...y este programa está lleno de nepotismo... ...lo quiero decir desde ahora... ...puestos a dedo todos los personajes bueno, invitados... Bueno, jamás en estos... lo hemos
2: ocultado... ...tampoco es que estás haciendo ninguna denuncia demasiado grave...
3: ...y lo que me pasó increíble fue que escribí cosas sobre ella... ...para presentarla porque yo creo que si estamos hablando... ...de qué cualidades valora uno... Y escribí cosas antes de que ella me mandara los audios. Entonces después me encontré coincidiendo en lo que ella decía y me dije, bueno, por algo somos amigas. Pero um, hay una cosa que yo valoro mucho, mucho, mucho en un amigo en este momento y es que sepa escuchar, es la capacidad de empatizar con lo que uno le está contando. Y yo le digo a mucha gente, y esto eh, no sé si Pia lo sabe, pero, pero yo siempre digo que Pia es una de las personas que conozco que mejor escuchan. Escucha con atención, hace silencio, piensa, piensa que responderte. O sea, vos vas un, vos podés correr el riesgo de creer que ella no te está prestando atención pero lo que está haciendo es pensando mira para otro lado piensa a ver qué te va a responder es y en este momento es capaz de olvidarse momento, de sí
2: mismo un ratito sí, solo para sin eso duda, solo para sin duda, es
3: de las personas eso más empáticas que yo conozco y es muy difícil que te diga que no te entiende y qué quiere uno eh, que más hacen amigos que más que que te digan che vamos arriba vas a es que te entiendo ¿No? Es un, tan fácil como decir te entiendo Entonces empecemos por compartir lo que Pia nos contaba Sobre las cualidades que ella más valora en un amigo actualmente
1: Estoy convencida de que lo que más valoro Entre mis amigos y amigas hoy Es la capacidad que tienen de escuchar De hacer silencio De haber sido y de ser refugio Y también la paciencia Estas cuatro palabras tienen mucho que ver las unas con las otras. Me acuerdo un día, justo hablando con Majo, que me apareció una columna de Alexandra Cohen en el diario AR que hablaba justo de, del silencio. Y ta, aprovecho a, a leerles un, un fragmentito porque creo que, que resume bastante todo esto de lo que vengo hablando. Ella dice, el silencio al que me refiero, ese que posibilita, que habilita, que da lugar, que suscita un acompañamiento sin condiciones de, de obediencia. El silencio que aloja, que refugia. El silencio como don para que la palabra del otro toque el cuerpo. Un silencio que ocurre porque alguien está dispuesto a su afectación. Eh, para mí, esa capacidad que tienen amigas y amigos que valoro muchísimo, que me acompañan hace décadas, es sumamente importante hoy para mí. También valoro y aprecio mucho la capacidad que tienen de hacerme reír, eso es algo que, que siempre atesoro. Si una amiga o una amiga es capaz de hacerte reír es como que ya tenemos un, un camino transitado y y me importa que, que, que eso esté y después también eh, recuerdo una reflexión que me hizo Majo, la persona que me hace estas preguntas, hace muchos años y es el amigo o la amiga como, como testigo de nuestras vidas, ¿no? eh, o sea que la memoria también es algo que, que valoro particularmente como es estas personas que saben perfectamente en qué estamos hoy y Cómo estuvimos hace dos años y qué sucedió hace diez. Por último, atesoro mucho la sabiduría de, de algunos de, de mis amigos y particularmente pienso en bueno, Majo, que, que está ahí del otro lado. Pienso también en, en, en Nati, que como, como a ella le gusta decir, es mi amiga más antigua porque somos amigas desde la niñez. Y pienso también mucho en mi amigo Guille, de que durante años fuimos colegas de medios que salían, que salían juntos. Él trabajaba, él trabajaba en búsqueda, yo trabajaba en galería. Y también pienso mucho en un tal Juan Andrés Ferreira, que siempre sabe tener como la palabra precisa frente a los dilemas de la existencia.
2: Bueno, qué lindo escuchar a Pía. Me da un
3: poco de vergüenza lo no, que, lo que tiene que ver conmigo. Pero que que estas cosas que escribí, las escribí antes de que ella me mandara. O sea, lo Almas primero gemelas. que puse fue lo de escuchar y es lo primero que dijo en su audio y me, me sentí totalmente identificado.
2: escuchar, sí. Hacerte reír. Hacerte reír. La
3: sabiduría, ser testigos de tu vida. Es verdad que ayer leí una frase que decía algo así como que un amigo es el que sabe la canción de tu vida cuando vos te olvidaste la letra. Y me pareció una gran este metáfora de que a veces el amigo sabe más de vos o porque vos te perdés un poco y tu amigo sabe perfectamente este en, cuál es tu esencia. A veces me he descubierto que saben más la esencia porque a veces uno, bueno, se olvida y dice, Claro, también. Y las amigas, eh, la Nati que nombrabas es Nati Hinchuk sí, y claro. Guille es Guille Draper. Y bueno, Juan Andrés Ferreira, que es un adorable eh, ser, que también comparto que siempre tiene una palabra sabia para compartir y del que se ha hablado mucho en este programa también Sí,
2: eh, no lo conozco en tanto que amigo hasta ahora existía la posibilidad de que fuera un ser humano horrible pero bueno, no, le, le confío en Pía <risa> no, 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 es cierto. hermoso, no, no, ser, no hermoso ser
3: humano Hermoso
2: <risa> Bueno, precioso escuchar eh, a Pía hablando entonces de las cualidades que valora Claro eh, En Los amigos, que es una de las preguntas que estás haciendo eh, vos, Majo nos interesa seguir eh, recibiendo testimonio, ya venimos recibiendo hace un rato en la amistad hay un encantamiento, dice creo que lo dijimos nosotros, no nos copie, ¿quién es? Es Carolina. Bueno, gracias. No se pide, de acuerdo con Majo, tiene que ocurrir.
5: Claro.
2: No se pide. Bueno, está, no sé, a mí me parece que es un lindo gesto ese de querer ser mi amiga. ¿A mí, no? Sí, a
5: mí me gusta. Te
3: reimagino, Fernando, preguntando preguntándole a alguien, a alguien sí, si quieres ser mi amigo. Sí, más chico, pero <risa> te, te, reima te reimagino así.
2: Sí, bueno, puede ser, sí, que a veces a uno le cuesta... Empezar a hablar con las personas. Uy, es
3: sí. Eh, siempre me acuerdo de eh, cuando entrevisté a Federico Álvarez. este El director y a, de cine. Claro. Y, a, y al actor que trabaja con él. Hicieron como una sociedad, se conocen desde la adolescencia y que básicamente no sabían cómo hablar y se acercaron en un recreo y uno le preguntó, ¿viste Tiburón 3? Bien. Y así fue
2: la... la siempre
3: me quedó grabada Mucho esa pregunta. Mucho mejor que
2: querés ser mi amigo. O mejor dicho, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, mismo, sí. sí. Bueno, eh, una de las preguntas decía que está haciendo que está majo. Ahora vamos a escuchar a Pia contestando la otra. Sí,
3: porque Perfect. en cuanto a películas, ella nombró a Reality Bites o Generación X, que recuerda como ser adolescente y sentir que nunca había visto algo igual. Eh, con una Winona Rider con un pelo y una ropa que todas queríamos imitar, el amor platónico por Ethan Hawk. Y ella cree que es como el retrato perfecto de la amistad. Eh, y cuenta además que la vio con Nati Hinchuk, su íntima amiga de la adolescencia, por lo cual cierra perfecto. También nombró a 25 Watts, que muchos oyentes lo ponían en Twitter. Obviamente esa manera de retratar la adolescencia en la que callejeábamos, ¿no? En la que no había mucho para hacer. Igual eso te, te vinculaba sí. con los amigos. Y ella nombró a Drac, la película danesa ganadora, la me mejor película extranjera del Oscar el año pasado, ¿te acordás? Que... Tenía un, un, un grupo de amigos ya sí, veteranos claro, que estaban muy aburridos de su ¿sabes? vida sí, sí. y bueno, decía, no me voy a poner a hacer el ejercicio que hacían ellos de andar todo el día medio copeteado. Pero como bueno,
2: ejercicio, no, era, 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 una, era una teoría, una, una, una práctica un basada en una teoría, sí, claro, no Claro.
3: Eh, pero yo elegí compartir con ustedes la palabra de Pia Superviel sobre los libros que recordó Pensando en la Amistad, porque ella es una de las lectoras más apasionadas que conozco, y me interesaba no, particularmente su visión sobre este tema, yo no sé cómo hace para leer tanto no, no, que en tan así, poco tiempo. Tiempo. con todos
2: los colores, es impresionante lo que lee, lo actualizada que está, su capacidad para leer eh, cosas muy diferentes.
3: Y la lista, cuando te hace la lista del mes o del año, no puedes creer, o sea, Exacto. cómo le dio el tiempo para leer todo eso. La bueno,
2: convierte en una de las periodistas culturales de referencia, sin duda, que tenemos acá en Uruguay, solo eso.
3: Totalmente. Bueno, escuchemos a Pia contando sobre esto. En la
1: cabeza algunos que, que leí en, en el último tiempo. Agosto de Romina Paula es un librazo... Digamos que triste porque es la historia de una chica que, que vuelve a, a su Patagonia natal, digamos, para el funeral de su íntima amiga y lo va narrando todo como en segunda persona. Le va hablando a ella. Es de verdad impresionante. Todo lo que leo de ella me parece superlativo. También me vienen a la memoria dos libros de Sally Rooney, que es esta escritora irlandesa que está como bastante en boga ahora. El primero de ella, Conversaciones entre amigos, que son como dos millennials que estudian en Dublín y se pasan conversando. Y después también el último de ella, que se llama ¿Dónde estás, mundo bello? No sé si se lo comenté a Majo o pensé en eso cuando Majo hizo la columna sobre cartas, que bueno, buena parte del libro es como un intercambio de cartas entre dos amigas. En este caso hay algo del retrato de la amistad hoy que me pareció como muy muy fascinante en, en ambos casos y pese a las traducciones eh, no tan fabulosas. Por último, caí rendida en las garras de Elena Ferrante este año y empecé a leer Las Hadas dos Amigas, esta tetralogía que no, no sé la cantidad de millones de eh, lectores y de traducciones que debe tener, pero de verdad es, es una historia Sumamente apasionante la historia de, de dos amigas, como obviamente dice su título. Eh, son Lenu y Lila. Lo que ella hace muy bien es que nos hace acompañarlas durante los periplos de, de su vida, desde que son niñas hasta hasta que son adultas. Y bueno, eso es algo creo que, que, que se entiende se entiende muy 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 bien y que además de Yapa tiene a Nápoles de fondo, así que creo que no... no. No se necesita mucho más como para explicar por qué, por qué le fue tan bien.
2: Dejame que le mande un beso grande a Pía, eh, a Elena Ferrante, quien sea que es, que no, no tengo muy claro <ríe> quién es, y entonces eh, a mis dos amigas Natalia Mardero y Lucía Campanela, que comparten con Pía la pasión por la amiga genial. Bueno, la amiga claro. estupenda de Elena Ferrante. Ahí se juntaron un montón de cosas, todas muy queridas.
3: Aparece siempre Elena Ferrante, sí. ¿no? Últimamente cuando se habla de amigas, porque bueno, quedó eso, una como referente. Y también Pía que tiene tanta cosa, me dijo por afuera, me dice, ¿qué no me da por los audios? Le digo, bueno, <risa> eh, escribímelo. Y me, me puso que también eh, se acordaba de los detectives salvajes de claro. Roberto Bolaño, de las chicas, de Emma Klein, del libro Los años invisibles de Rodrigo Hasbún y que está leyendo de Camila Guillot, ha sido un gusto, que está fascinada. Mira con este libro que también tiene que ver con la amistad.
2: Eh, lo de los detectives salvajes daría para todo un capítulo en sí mismo, que son los viajes con amigos, ¿no? Las, la, la carretera ah. compartida con los amigos eh, de esa manera, además, ¿no? en el auto de uno de ellos, y bueno, está ahí básicamente sin destino. Eh, también un gran asunto asociado a la amistad
3: totalmente y bueno cambiemos de música porque estamos escuchando sí. eso no lo dije estamos escuchando dos días en la vida de Fito Páez para ponernos en los 90 pero también porque es la película la canción que salió al otro día al, al otro, día. Ah, Dios mío. ¿Al otro? Mm -mm, vamos de nuevo. Sí. Al otro año de que se estrenó Telma y Luis, la película. Y es una de las amistades que yo yo ponía la foto en Twitter. A mí, me como personajes, me gusta mucho el, el, los de Telma y Luis. O sea, es llevar al extremo la amistad ¿no? y la unión en, en las buenas, en las malas, en el final, eh, con todos los defectos que puedas tener. Ayer una amiga me decía: Yo soy amiga de eh, Agustín, que es no, uno, uno de nuestros invitados de hoy. Porque cualquier cosa que él haga, cualquier cagada que le haga, yo voy a estar con él. Y cualquier cagada que yo haga, él va a estar conmigo. Ah,
2: bueno, lindo tema ese. Claro. Eh, hasta hasta dónde lo bancas a un amigo, claro. ¿no? Eh, hasta violar la ley, hasta cometer un asesinato. Bueno, no sé, no sé. Creo bueno, que no tanto. Hablando de tejer la red y, y hablando de las canciones que estamos escuchando, Valeria Tanco, desde la audiencia. Vale. Hoy te estaba vos, escuchando, te escuchando parece? de mañana, vale. Nosotros, oyentes de ella, más temprano, ella de nosotros, eh, ahora dice que la versión en español de la canción de Toy Story es Yo soy tu amigo fiel. Sí, es verdad y que si no le falla la memoria, Pergolini la usaba en cuáles? En la Rock and Pop. Así Mira que bueno, Sí,
3: Es si es verdad, eh, yo soy también fiel, elegí la versión original porque siempre me gustan las originales, pero pero igual en esas las animaciones medio que que vale lo mismo, ¿no? La versión del doblaje es perfecto. Y vamos a cambiar de música, decía, gracias a Vale, que es loco Como sí, yo la estaba eso, escuchando gran. hoy de mañana también y le quería escribir. Tiene como es muchos
2: metaniveles esto de, Totalmente. de la conversación sobre los amigos, los mensajes, el programa, Totalmente. la música.
3: Bueno. bueno, cambiemos de música porque cambiamos de invitado y vamos a escuchar una banda que le gusta mucho al invitado siguiente, que es Weezer My Best Friend. When
5: say blessing Goodness. and i won't be messing with the one
3: Desafiando totalmente los límites musicales de este programa. No, ¿Por qué? ¿Por qué? Es eso? <ríe> Porque ahí se enchufan las guitarras. Yo te he escuchado hablar de guitarras enchufadas en, en Fácil de viarse. Bueno, pero... Eh, esta es una, una gran banda, que eh, es eh, una de las bandas favoritas de Martino Otegi, que es nuestro invitado siguiente, y que en la letra dice I feel happy inside when I see your face. Creo que eso también define a un amigo, y puede ser a un amor también, cuando uno entra a un lugar y, y ve al amigo, como se te genera una sonrisa en la cara, en general cuando vemos a un amigo nos ponemos contentos, y dice eh, una parte de la letra, siento pena cuando... Te, vos empezás a, Siento tu dolor cuando empezás a llorar Que es algo que pasa inmediatamente eh, Cuando... No sé si tanto entre hombres Pero uno empieza a llorar y el otro se le humedece en los ojos O dice, no, no, me muero del dolor Y eso no, no te pasa con todo el mundo Te pasa con alguien que compartís sí, una sí. amistad muy profunda
2: eh, sí, Repetí, sí.
3: Repitamos las vías de comunicación No,
2: claro, porque me interesa que contesten las preguntas eh, Porque me interesa seguir leyendo mensajes Como este de Raúl Que dice que hay un eco del gesto infantil de pedir amistad En Facebook
3: Es verdad
2: eh, de hecho, dicho así, dicho exactamente, ¿no? Que
3: además en Facebook te dice tenés tantos amigos. Qué sí, mentira claro. parte,
2: ¿no? Y pedís amistad. Claro, ¿no? Le mandás solicitar la solicitud,
3: solicitud de amistad. De, de, sí, sí, sí. Es verdad, muy bien, muchas eh, gracias por ese eh, aporte. Así
2: que, no, está bien si sí, Facebook nos quiere llevar al paraíso perdido. Eh, durante un tiempo lo logró, por lo menos, eh, con una buena porción de la población mundial. Capaz que ahora eh, no tanto. 091-525252 nuestro, es, es nuestro contacto vía WhatsApp. Estamos también en Twitter y en Instagram, eh, oír con los ojos. Y recuerden las preguntas de Majo que son al mismo tiempo muy sencillas y muy difíciles, ¿no? Las cualidades que valoran en sus amigos. Y esos amigos de los libros o de las películas que les parecen particularmente, bueno, paradigmáticos, modélicos, recordables, etcétera
3: Entrañables. Bueno, yo decía que hay puro nepotismo <risa> en el programa de hoy y porque el próximo invitado también es una de mis personas favoritas. Es Martín Ote, y es escritor, periodista. Ha estado en este programa también. ¿Cómo no? Humorista, editor del suplemento para niños gigantes de La Diaria, escribió libros como Historia de la Queja y otros infantiles y juveniles, que es donde más se ha especializado, como El Mundo Sin Lunes, el libro de los lugares secretos, y El Invierno es un lobo que viene del norte, por el que el año pasado ganó un premio Bartolomé Hidalgo. No,
2: termina ahí el currículum, porque si termina ahí, tengo que agregar algo. Una de mis personas favoritas es en Twitter. Es verdad. Tuitea poco.
3: Tuitea muy poco ahora.
2: Pero si dice algo, te detenés a leer. <risa> porque es de una agudeza, de un sentido del humor y una inteligencia en general notables.
3: Y comparte tu cuadro de fútbol también, por lo sí. cual cuando le da palo me imagino que te sentís identificado.
2: Eh, sí, eh, amén de ese sueño muy peculiar que él tiene de ser el lateral derecho de la selección uruguaya, que lo ha contado muchas <risa> veces. Y que ta, eh, hace que no nos entendamos mucho en materia de fútbol.
3: Claro. Bueno, Martín entendió la consigna, que fue la misma que le plantea Pía y la misma que le plantea Agustín Acevedo, de una manera totalmente diferente a lo que le dije. Al principio me preguntó si había entendido bien y me pareció mejor todavía que yo lo que, lo que yo le había preguntado. Así que escuchémoslo directamente a Martín
6: terrible y es que voy a responder en forma incorrecta la pregunta o las preguntas. Y lo peor es que la voy a responder mal por problema de comprensión lectora, lo que es terrible de confesar cuando uno lo invitan un, a un programa sobre literatura. Pero cuando me pidieron que recordara amigos de la ficción, asumí que me preguntaban por escritores a los que de alguna forma consideré o considero amigos. No, no por conocerlos en carne y hueso, sino por conocerlos gracias a sus libros, obviamente. Y por algún motivo eso me pareció totalmente razonable. Así que les pido disculpas por hacer de esto algo un poquito más personal. Y ya, claro, en todo ...entonces que no voy a hablar sobre Frodo y Sam... ...sobre Holmes y Watson... ...o sobre el Principito y el Zorro... ...aunque creo que el Principito y el Zorro... ...ilustran perfecto la magia de la condena de la amistad que es que el, el valor y la importancia de una persona, en apariencia igual a otras millones de personas, puedan cambiar tanto pero tanto por el solo hecho de generar un vínculo con ella. Todo eso de, de la rosa que uno riega es distinta a todas las demás rosas. Sobre por qué pensé en escritores cuando me preguntaron sobre amigos de la ficción, bueno, porque en mis primeros años de adolescencia lo que más me importaba de un amigo era sentirme identificado con él, que me acompañara en momentos malos, me contara cosas interesantes, que me emocionara y me divirtiera con él. Y seamos honestos cuando tenés 13 años... Es difícil que alguien de tu clase o de tu barrio haga eso mejor que Ray Bradbury. O que le permitan ir a tu casa a las 2 de la mañana cualquier día de la semana, virtud de que tiene un libro siendo libro. Así que yo pensaba en Ray Bradbury como un amigo de la ficción y de hecho pasaba con él mucho tiempo y cuando lo hacía entendía perfecto lo que era sentirme melancólico asadado medio desajustado o con miedo y alegría al mismo tiempo es cierto que puede decirse que el inconveniente de estas relaciones que Bradbury ignoraba mi existencia pero yo tenía 13 años así que eso era exactamente lo que me pasaba en clase con la timidez esa terrible de la adolescencia temprana uno después va alternando los amigos a medida que crece y eso me pasó también con mis amigos de la ficción fui creciendo y me fui haciendo un poco más pesimista y entonces empecé a pasar tiempo con otros amigos que tenían otros intereses en común cuando tenía 16 o 17 años por ahí descubrí a Bonnegut a Cart y sentí en ese momento que era el mejor amigo que uno podía tener me resultaba un tipo divertido y también muy cálido pero también podía ser irónico y amargo cosas que uno descubre a, esa a modo en cierto, en cierto modo a modo de defensa del mundo eh, y era un tipo que te contaba muchas verdades además así que también lo consideré un amigo porque sentía que me estaba hablando directamente a mí que entendía exactamente cómo me sentía yo bueno recordé dos no son obviamente los únicos amigos de ficción de este tipo que tuve, pero sí los que sentí más cercanos, quizá. Y después, ya adulto, uno se da cuenta de, de algo medio terrible, y es que esos amigos de la ficción tienen en realidad millones de amigos, y que también creen tener un vínculo único y especial con ellos. Y entre ellos a veces uno se da cuenta de que hay gente indeseable, insufrible gente que uno no soporta. Así que desde entonces decidí disfrutar de los libros sin considerar a sus autores como mis amigos. Aunque me produzcan todavía las mismas sensaciones que los buenos amigos, ¿no? Que es ayudarnos a atravesar y encontrarle sentido a esta cosa extraña que es la vida. Eh, pensándolo bien igual, quizá miento. De adulto tengo algún amigo escritor. Pero son amigos reales, o sea, son amigos que escriben libros, pero no ignoran mi existencia, sino todo lo contrario, diría que la hacen mejor. Eh, si tengo que pensar un ejemplo, yo que sé, un amigo escritor sería ahora en mi caso eh, Ignacio Alcuri, que en su amistad real conmigo logra esas cosas buenas que dije de los amigos de ficción y además si preciso que venga a las 2 de la mañana a casa para hablar conmigo, viene y si preciso que me preste plata me presta algo que Bradbury y Bonnewood claramente jamás harían por mí especialmente porque llevan 10 años y 15 años muertos, que es lo malo de tener amigos de 70 años cuando sos un adolescente
2: Un genio Martino Tegui, muchas gracias por, por haber estado ahí para contestar las preguntas de, de, de Majum un placer escucharlo yo me quedé pensando una cosa que, que, que en ese, en, esa, en esa acumulación que él lo haciendo de de cualidades que me gusta mucho también y que es eh, que con un amigo te puedes insultar incluso para saludarse como objeto de alegría
3: <risa> muy masculino además eso de darse todo el tiempo para atrás como muestra de afecto de amistad
2: sí Sí, atorrante. Y es una, en realidad es, es de cariño. En el
3: mejor de los Sin casos. Sin vergüenza. Sí,
2: claro, estoy siendo eufemístico. Y ahí mismo el abrazo. ¿Cómo andás?
3: Me gusta mucho eso de la, de la mitad Sobre. masculina. Así,
2: claro. Es decir, palabras horribles. Dichas con... Eso, con, con, con total efusividad y alegría.
3: Me encanta y eh, sumo una cualidad de la que estoy totalmente de acuerdo, de la que decía Martín, que yo la definía como ayudarnos a atravesar la tragedia y la comedia de claro. la vida. Porque es como una es como es un bastoncito, como una ayuda ahí mutua y, y desinteresada. Y me gustaba mucho la idea que él captó al principio de los amigos imaginarios que tenemos. Yo tengo amigos imaginarios. En eh, mi caso, Milena Busquets, la catalana, es una amiga imaginaria mía. Ella no lo sabe, pero es mi amiga. Y a Melino Tom, que siempre la nombran. Claro. Una vez, por, por, por sí, sábado sí, que vengo, la bien. tengo que nombrar. Eh, y después los personajes de una sitcom como How I Met Your Mother, bueno, por ejemplo, claro. para mí son mis amigos. Yo tengo como una sensación de que los conozco y que me hacen gracia y que me dan una cuestión de familiaridad. Y cuando uno ha visto una ficción por mucho tiempo, hay algo de familiaridad. Por eso hay gente que ve la misma película 70.000 veces.
2: En el caso de una serie como esa, la familiaridad... La familiaridad es muy importante porque de hecho está en el núcleo de, 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 de su encanto. Es decir, ¿por qué, por qué nos encanta? Porque, lo, porque nos parece que sabemos cómo van a reaccionar.
3: Claro, es, lo predecimos. Eh, claro.
2: Porque un amigo uno lo puede predecir. Y, y eso, es lo que, eso es lo que más nos gusta.
3: Claro. Nos, nos
2: gusta cuando, cuando él es él o cuando ella es ella.
3: Y el humor por repetición y por sí, reiteración sí, sí. también funciona con los amigos, ¿no? Y mmm, Pia me hacía una diferencia que había hablado incluso con Inés Bortagaray que era de, bueno, los amigos de la niñez o de la adolescencia, uno se juntaba ahora y revivía anécdotas graciosísimas del pasado. Los amigos actuales son los que con los que uno habla el presente. Y son cosas bien distintas. Igual las dos cosas es están buenas, ¿no? Y, sí, decís.
2: Eh, hay una polémica ahí con esa forma de, bueno, juntarse con los exalumnos de no sé qué.
3: Bueno, los exalumnos no. Eso es... Eso, eh, el otro día estaba leyendo un libro de poemas que decía excombatientes del liceo X. Y me parece que hay algunos que somos excombatientes de determinados liceos.
2: Hay una trampa ahí cuando se arman esas reuniones Eso después sí, de muchos Sí, pero ahí porque años, no hay ¿eh? amigos. Ahí son los bueno, está, está qué.
3: Y se va a competir a ver hasta cuán exitoso fui <risa> <risa> resultaste.
2: ¿Cómo me han hecho reflexionar sobre la amistad de escuchar en silencio, sin juzgar, dar un consejo desde el corazón? pa, Dice, aburrirnos juntos, estar al pedo, sí, reírnos, llorar. He compartido una gran pena con un amigo y lloramos abrazados juntos durante una eternidad. Él necesitaba eso y yo también. ¿Cuántas características debe tener un amigo? Dice, Gustavo como diciendo, es difícil en realidad, tiene razón.
3: Sí, gracias Gustavo. Eso es una cosa que me marcaba. He hablado mucho sobre la amistad esta semana. Una amiga me decía, yo lo que más valoro es que no me juzguen que no es lo mismo que me entiendan me decía es que no me juzguen y yo hmm. no lo tenía tan arriba pero sí es verdad el amigo es el que el que no te va a juzgar o que si te juzga va a ser como bueno te sos vos yo sé que para vos es importante sale un poquito de sí mismo como decías vos bueno te parece si nos vamos a una pausa a la vuelta quiero conocer sí, claro. tus personajes y Caramba. tus cualidades Fernando las cualidades que vos valorás en un amigo y eh, conocer también las de la audiencia además de que tenemos más música y más testimonios para escuchar sobre la amistad
5: Murir con los ojos.
3: Escuchas esta canción sí. y no haces el... En el momento, no te dan ganas de aplaudir exactamente en el momento que lo hacen ellos, estás me encanta, muerto por dentro.
2: Me encanta. O no miraba Friends. Porque hablaste de how, how I Met Your Mother y ahora vas a hablar de los originales. O sea, de, de, de esos amigos de los que los otros son la copia.
3: Para mí lo superaron, pero son épocas distintas de la o vida. Favor. Esta canción la puse en homenaje a vos, que sé que te gusta mucho Friends. A mí me gusta mucho, pero como que siento que lo, lo, lo pasé. Como Yo una reconozco época de los, que los de, de años How 9. I
2: Met son un poco más auténticos porque. Que van a un bar y toman alcohol y los otros... Tomaban café. Ay, solo café y Central solo Park. en un living y siempre estaba disponible el sillón y eso no es muy realista. <risa> eh, eso lo entiendo.
3: No Así. le pedimos realismo a esta serie. Claro.
2: Igual. no Le pedimos que
3: sean nuestros amigos. Por eso.
2: Es un poco ridícula la friends, en un montón de, de sentidos. Pero, pero no, sí, me quedo, con, me quedo con estos seis y no con los otros seis, sí, que los otros son cinco en realidad, pero... pero en, la can,
3: en la consulta que hicimos en Twitter obviamente parecía Friends. Eh, yo creo que con Seinfeld pasaba una cosa distinta, no era tanto que lo sintieras tus amigos. Eh, y que quería pasar por esta canción porque poca gente sabe que son los Rembrandts, la banda que lo es hace. Verdad. Es de 1995 y por lo que eh, investigué, es una canción que fue compuesta especialmente para la serie, yo claro. pensaba que no, pero parece que había un tema entre eh, el canal que lo emitía y los derechos que tenían de una discográfica y era, bueno, la banda que le va a poner, los guionistas se escribieron la letra y la banda que le va a poner sonido es los Rembrandts, o sea, es una cosa muy eh, creada como fórmula lo cual le quita un poco de espontaneidad, pero bueno, esta canción es un icono. Y, Suena y todo el mundo sabe. Y
2: tiene un lindo título para hablar de la amistad, porque es claro, parte de lo que venimos diciendo, ¿no? Voy a estar ahí sí, para vos. En las difíciles, sobre todo. Claro. Porque voy a estar hay ahí una para enumeración vos. de situaciones ahí.
3: Bueno, eh, yo tengo un punto para agregar sobre esto, que es que el otro día un amigo me dijo: Yo valoro mucho que estén en las difíciles, ahora quiero que estén en las lindas también. Porque. Cuando me separé, vino todos mis amigos a mi casa y me hicieron el aguante. Y cuando me volví a enamorar, nadie quiso conocer a mi novia. A mí me importaba muchísimo que eh, la conocieran. Y hay como una cosa de que está bien. A veces, capaz que más de uruguayo, no lo sé, de estar más en las difíciles. Que yo lo, yo lo valoro mucho más, estar en las difíciles. Pero, claro, hay gente que dice, bueno, me quiero que estén en, en el éxito también, como a, a, a festejarme. Para el éxito, sí, exactamente. Sí. Bueno, prometimos que Fernando iba a decir sus personajes de la ficción. y Ah, bueno, sí. Los
2: Un viajecito muy muy breve, que, que siempre me gusta hacerlo así, de lo más lejano a lo, a lo más cercano. Pensé, bueno, ¿cuáles son los amigos más viejos que conozco? Y claro, me acordé de Aquiles y de Ulises, que son los protagonistas de La Ilíada y La Odisea, respectivamente, y eran amigos. Eran buenos amigos, uh -huh. lo cual además es muy especial porque Aquiles era muy mala persona, entonces es raro que tuviera amigos. Tenía por lo menos uno, tenía más de uno. Y, y uno de ellos era Era Odiseo, Ulises. Eh, es posible que ellos hayan sido los de la idea del caballo, ¿no? se juntaron ahí, bueno, uno tenía la idea de, de, de entrar, digamos, sin, sin ser vistos, a otros se le ocurrió que podían... De disfrazarse de regalo, tal, esas, esas son cosas también muy propias de, de la amistad. Eh, Platón y Sócrates, por supuesto, como ejemplo de eh, esas amistades que son un poco maestro discípulo, que existen. Claro, sí, existen. Existen, las amistades y maestro discípulo. Y amistades
3: transgeneracionales también. ¿no?
2: Claro, claro. Eh, bueno, Virgilio y Dante es una de las más lindas porque ellos caminan juntos por Ultratumba, eh, es una amistad imaginaria, es una amistad que Dante mm -hmm. inventó, porque le gustaba mucho eh, la Eneida y la poesía de Virgilio en general, varios siglos después, un poco como la relación de, de Otegi con Rey Bradbury. Claro. Y se imaginó caminando con su amigo Virgilio, con su maestro Virgilio, por, por el infierno y por el purgatorio, no por el paraíso, porque Virgilio había nacido antes de Cristo y no podía entrar al paraíso. Claro. Eh, hablando de esas amistades imaginarias, eh, no quiero dejar de nombrar al poeta chino Levi, eh, que tiene poemas de amigos eh, en los que su amigo es el vino como en ese, como en ese tango de, de que canta Gardel que dice hacete amigo del whisky, claro bueno, eh, es no un poco mal, incorrecto eh. es un poco
3: amigo mío también el vino
2: es un poco incorrecto de nuestra parte decirlo así y sobre todo defenderlo así pero él tiene esos poemas en los que por ejemplo de pronto está la luna y dice ahora somos tres y el segundo es el vino naturalmente eh, que, que era ta, su, su más fiel compañero no lo juzguen
3: no poco no lo juzguen
2: claro eh, después me puse a pensar capaz que no era tan obvio eh, amigos en shakespeare Ajá. no eh, hay una par, hay un par hay, hay dos amigos que son dos grandes amigos que son romeo y mercucho mercucho es un gran amigo y eso y, 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 y nos sirve para, para, para pensar en algo muy extremo que no es propio de nuestras vidas comunes y corrientes pero que pero que sirve para pensar la amistad que es la, digamos la, la, el, el estar dispuesto a jugarse la vida claro el estar, que eso es lo que hace Mercucho, o sea, Mercucho se juega muchísimo por Romeo, además de que antes, porque hay que recordar que Romeo y Julieta es una tragedia, que antes es una comedia, es una comedia que deviene en tragedia, uh -huh. y Mercucho es el que le pone toda la comedia, además de la esgrima y las escenas de acción. ¿Y qué es lo que hace un
3: amigo en tu vida? si no ponerle la, la cuota de comedia, ¿no?
2: Claro, claro. ¿No? Le estás se pasando ríen mucho mal juntos. y hay un amigo
3: que se ríe de vos, o que vos te reís con él, de vos mismo, con él. O sea, la comedia es parte de la amistad.
2: ¿De qué modo elige Shakespeare mostrar que estas dos personas se quieren mucho antes de suceder eso fatal que sucede, que es que bueno, está que, que Marcucho muere por, por defenderlo a Romeo? Eh, haciendo los reír juntos. Haciendo los claro. reír juntos, sí, sí, sí. Eh, de ese modo, en una escena queda clarísimo que estas dos personas son muy, 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 eh, muy amigas. Y bueno, y después, eh, en materia de, de escritores, yo qué sé, habría mucho para decir Ah, sabes qué ejemplo es lindo? Eh, el de el de las hermanas Bennet en Orgullo y Prejuicio, porque mmm, capaz que no, no lo dijimos, otra de las formas de la amistad es entre hermanos también.
3: También, sí.
2: Y es e, estas son dos hermanas que son amigas. Es lo cual no siempre sucede. No,
3: no siempre sucede. No siempre sucede. Es lindísimo cuando sucede. Ah, o sea, estas vos... son
2: hermanas que, arman, que hablan de cama a cama, ¿no? Porque comparten cuarto, entonces ya cuando apagan las luces siguen conversando eh, a oscuras. Hay eh, amigos entre
3: primos también.
2: Claro. Sí, eh, y es, eh, las hermanas Bennett en Orgullo y Prejuicio son, son, son un buen ejemplo buenísimo que a su vez se eleva a la amistad que, que la propia Jane Austen tenía con, con, con varias otras mujeres de su, de su familia eh, con algunas sobrinas sobre todo por ejemplo que la sobrina de hecho es la única que sabía que, que la tía escribía en general nadie sabía que la tía escribía porque bueno está, estamos en tiempos en que en que no era muy correcto ser mujer y novelista pero me quedo con, con dos brevísimos saludos a, al doctor Johnson y a James Boswell que, claro, son dos de mis escritores favoritos y, y fueron grandes amigos con una peculiaridad interesantísima. Boswell, que era bastante más joven que Johnson, en un momento decide iniciar un proyecto absolutamente insólito, que es escribir la vida de su amigo, aprovechando que lo tiene a su amigo, que comparte muchas horas con él y que simplemente con un lápiz y una libreta puede ir empezando a hacer preguntas, anotar cosas. Uh -huh. Además puede ir y contrastar con otros, no a ver si lo que él se acuerda está bien o no. Y, y esto al punto de haber creado la más grande de las biografías literarias, así está considerado hasta el día de hoy, La Vida de Johnson, eh, que es un proyecto así desmesurado, increíble, eh, fue hecho así entre amigos, compartiendo eh, pedazos de, de carnero frío, de cerveza tibia, en, en la noche, en las tabernas de Londres, eh, conversando, conversando, una, una gran amistad de la que después se reflejo, un par de siglos después, eh, la de Borges y Vio Casares, por claro. supuesto, que compartieron por lo menos 40 años de cenas juntos, eh, al divino. punto de que tenemos un diario de más de, de 1.600 páginas, la mayor parte de cuyas entradas comienza con Come en Casa Borges, ¿no? Los visitaba, a él y a Silvino Campo, eran todos amigos, y, y las conversaciones, las conversaciones. Qué, divino. Qué lindo, bueno, está, después capaz que les saco una foto a ese diario, que es un ladrillo, un bloque de 1.600 páginas, ya digo, eh, gran testimonio de una gran amistad literaria De las más famosas de todos los tiempos
3: Y de, y de Borges tengo un testimonio también Perfecto. No es que lo haya invitado Pero imaginariamente lo invitamos a participar en el programa de hoy eh, Y nos vamos a ir acercando lentamente Hacia la música clásica Haciéndole honor a este programa Caramba. Y vamos a escuchar un clásico para eh, Como preámbulo Que son los Beatles En algún momento tienen que sonar los Beatles Y los Beatles hablan de esa pequeña ayudita De mis amigos
5: What would you think if I sang at it tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears
3: and I'll sing. Voy a salir con una pequeña ayuda de mis amigos. Me parece una frase maravillosa de los Beatles, que es un clásico. Y Jorge Luis Borges, otro clásico de que estábamos hablando, que encontré un fragmento eh, que habla de la diferencia entre el amor y la amistad. Es una entrevista hecha en 1980 por Joaquín Soler Serrano. Vamos. Y decía lo siguiente.
0: La amistad, la amistad este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia.
3: Una de las cambio, dosis... el amor
0: no el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, diremos tres o cuatro veces al año, y a otros ya no los veo porque se han muerto, ya. ¿sí? Por ejemplo, usted y Casares, nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año, y somos íntimos amigos. ¿Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos... Bueno, se casó y se olvidó de decirme que se había casado. Porque como hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, le parecía, bueno, contar algo personal, es una impertinencia, no, que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. El amor no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno ya lo siente como una traición.
3: Me encanta la frase... Un día de ausencia puede ser terrible en el amor. Sí. Y me gusta el cuento de que el amigo se olvidó de contarle que <risa> se casaba. Porque te acuerdas cuando eh, vimos las cartas de Polóster y Coetzi? Decían sí. los amigos, por ahí un día un amigo asesina y vos decís, ¿pero cómo? Si, pero no se cuentan las cosas más fundamentales. Y ellos querían este, tratar de, de mejorar eso. Pero hay una cuestión de la amistad masculina más Un poco más masculina De no hablar de ciertas cosas Y no dar decirse de confidencias Pueden decía pasar años
2: hablando solo de no sé de fútbol O de, o de libros El asado, y no y las películas de la
3: Mujeres, pero no no van a hablar de, de sus confidencias Y hay amigos que viste que volvés a encontrar Después de años Y es como que seguir una charla de 2006 es verdad. Eso tiene mucho que ver con la amistad Que no necesita tanto de la frecuencia Aunque yo creo que un poco necesita Pasemos a otro, del último de los invitados de hoy, que es Agustín Acevedo Cánopa, escritor de libros como Historia de Nuestros Perros o Eucaliptus, periodista, crítico de cine, capaz que lo leyeron en la diaria, y es psicólogo también. Él nos contó sobre su idea de la amistad y en principio nos contó por qué el cine lo marcó en el sentido de lo que entendía como amistad.
7: Cuando uno es chico, se basa fundamentalmente en la ficción para generar como la idea de las cosas o de los vínculos humanos. Eh, yo me crié mucho con las películas específicamente. He leído muchas cosas y también tengo una relación muy directa con la música, pero creo que las películas tienen esa condición medio de formación muy temprana que te marca mucho. Creo que si bien han habido muchos dibujitos que yo veía que había un particular hincapié en lo que es el vínculo entre, entre amigos, ¿me acuerdo? no sé, sin ir muy lejos, Supercampeones, la serie, tenía siempre toda esa idea del equipo y los amigos y el valor de defenderse, bla, bla. Me acuerdo que la primera película que sentí que era específicamente sobre eso y que teorizaba sobre eso, que yo vi, era Stand By Me. Como que había una idea, como cada uno de los personajes era como una especie de un arquetipo de pibe con lo que uno se iba a vincular, y era muy interesante cómo se vinculan cada uno entre sí. Yo creo que Stem by Me, a su manera, eh, ambientada en los 80, es como la película que define el formato de películas sobre amigos. Después, con el tiempo, uno, uno va viendo otras cosas. Hay algo como curioso, que creo que entre el periodo de la adolescencia y adultez, casi más la adultez, hay algo re interesante que pasó en el cine, que fue que el clásico formato de comedia romántica Que para mí siempre fue muy importante Y a mí me marcó bastante también Se fue volcando cada vez más Hacia la película romántica pero de amistad O sea, como en inglés se diría Bromantic O Bromance Y creo que en ese principal aspecto Estaba Judah Pato El director que hay todas las películas de él Tiene algo muy interesante que tiene un segundo acto Muy largo, a veces le funciona bien A veces le funciona mal Pero todas las películas siempre son sobre un arco romántico, pero que está también vinculado con un arco de la amistad. Y cómo los amigos tratan de encontrar una manera para volverse a vincular o reconocerse o redescubrirse. Y creo que gran parte del cine actual está basado en eso. El cine actual yankee de comedia, me parece. Con respecto a este cine, también hay algo que, es, que siempre me, 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 me marcó mucho, que es que gran parte de las comedias románticas, ya desde Lubitsch en adelante, siempre fueron sobre películas de hombres y mujeres que son amigos pero quieren ser algo más. Y esa duda, esa negociación entre los límites entre la amistad y el amor, siempre me encantaron. Porque todo el mundo piensa en esto en el término romántico específicamente, pero para mí hay algo que se discute de la amistad que siempre me pareció buenísimo. Y creo que en esos herederos de Lubitsch, la película la quinta esencia de película sobre romance y amistad es cuando Harry conoció a Sally Rob Reiner eh, todo el vínculo de Billy Crystal y Meg Ryan cómo la película está armada episódicamente y cómo hay eh, acercamientos y alejamientos me parece que es increíble y hasta el día de hoy me parece que es muy cierta en todo. Creo que es también de vueltas una película más o menos como ahí entre el límite de 80 y 90 que marca la pauta de todo lo que va a surgir después. Y después habría muchísimas películas más pero no quería irme sin señalar que en realidad en el cine asiático específicamente en el japonés hay unas grandes películas sobre la amistad. Yo creo que hay algo de los japoneses en sí que tiene que ver con postrear un poco lo sexual o en su versión contraria explicitarlo a la manera más extrema pero cuando se refiere a postrearlo eh, rinde mucho con la amistad porque hay muchas películas que tienen que ver con eso. Eh, capaz que incluso para los ojos occidentales pueden ser medio no sé me ingenuas pero para mí es como completamente
2: puras agustina se canopa eh, sí, majo
3: que estaba hablando de, ¿Qué de cosas? un montón de cosas un montón de cosas me gustó su apunte sobre el cine asiático al final pero también esto del límite entre la amistad y el amor que lo hablábamos al principio ¿no? en la consulta que hicimos en twitter aparecía cuando harry conoció a sally y yo decía pero no es una comedia romántica pero tiene mucho que ver con la amistad también, porque durante mucho tiempo son amigos y conozco historias de amigos que pasaron siendo amigos de una década y después se reencontraron como desde otro lado.
2: Chandler y Mónica, eh, hablando de tus amigos, Majo, y de los míos. Sí.
5: <risa>
3: Por ejemplo. Y también Agustín nos decía algo que yo rescato especialmente y que Pía también lo decía sobre hacernos reír. ¿Qué cualidad valora él en un amigo? Escuchémoslo.
7: Yo creo que para ser amigo de alguien lo fundamental que necesito es tener un humor en común. Para mí el humor es como un subsuelo en el cual vincularse. Si no comparto un humor no, con alguien, no importa si es un vínculo a, a, a mi, de amistad romántico o lo que sea, ya hay como una gran grieta. Entonces todos mis amigos o amigas empezaron siendo un humor en común. Eh, creo que es como una atracción directa hacia la gente, Tipo compartir un tipo de humor, eh, algo que genera cofradía específica.
3: Me gusta particularmente la idea del humor, me parece que lo estábamos lo veníamos hablando sí. como algo que, que vincula, que te acerca, que distiende eh, y, que, y que vuelve de, comedia a la tragedia. sí si
2: ¿no? las ganas de, de ver a un amigo, haya pasado tiempo o no, tienen mucho que ver con ese lugar, el lugar en el que uno de pronto sabe que se va a matar de la risa eh, de todo. Raúl dice, adoro saludar con palabra agresiva, insólita, entre risas, y que me lo hagan a mí.
3: En la pausa estuvimos con Fernando diciendo lo que <risa> la se dice, las la, la versiones reales de lo que se dicen los hombres como se ven, me encanta.
2: Compadrito, andas bien, bueno.
3: <risa> y Agustín también me agregaba dos puntualizaciones. Una era que um, una persona, él considera un amigo eh, a alguien que vos te tenés que asegurar que te desea el bien. Me parecía un punto interesante. Este, tipo, estoy con esta persona porque estoy segura que me desea el bien. Y otro que se genera un universo de chistes y, de, y un universo interno del vínculo, de la amistad que refuerza la amistad y que a su vez decía, me decía te aleja un poco de otros. Claro. Pero bueno, pero va reforzando este, todo lo que la historia juntos.
2: Acá, eh, Ángel, ¿se acuerda del Club de la Serpiente en Rayuela de Cortázar? Seguramente como contraejemplo, ¿no? Esos no sé si son muy buenos amigos. De hecho, es, bueno. Ta, capaz que sí, que es parte de, 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 de las grandes historias de, de amistad, cuando los amigos se hacen cosas feas. Sí, y también otros, hay
3: amigos que, claro, hay, hay momentos que uno dice, bueno, no, mejor me alejo un tiempo, sí. este amigo no me está llevando demasiado bien, y después te vuelves a encontrar un tiempo
2: después. Fierro y Cruz, Aquiles y Patroclo, bueno, de ellos ya hemos hablado, amigos, pareja, bueno, está, eh, ahí el que tiene su opinión es eh, Pepe Mujica como se acordarán muchísimos.
3: En Twitter también decían de eh, Carlin Calvo, ¿no? ¿Cómo y el no? Pendex, obviamente, y el de Pendex. las primeras cosas Vos que, que surgieron.
2: Fuma, Mafalda y sus amigos. Claro. Dice Rosa. Y nadie se acordó. Bueno, yo me acordé, pero en el último instante, estaba esperando a ver si alguien se acordaba desde la audiencia, como tengo algunos mensajes que son largos, los voy a retomar después, de los dos más grandes de la literatura, que son Don Quijote y Sancho. Por claro.
3: Si y Sherlock Holmes y Watson bueno, también, también, que a mí también, me gusta mucho modelo. esa amistad, muchísimo. Porque es una cosa media fría. ¿Sí? este
2: ¿No te parece que lo botijea un poco? Por eso, sí, un poco, sí. por eso me
3: gusta, porque <risa> tienen como ya entienden de qué van los dos y se soportan ah. en sus rarezas y se complementan. Nadie
2: así. banca más al otro que Sancho. Lo de Sancho es <risa> estoico, maravilloso. Es verdad,
3: igualdad. es verdad. Eh, bueno, ¿cómo
2: cerramos esta conversación? Bueno, porque ha sido muy linda, que ha tenido voces que ha tenido mensajes de la audiencia, aportes, que bueno, está, nos ha permitido a nosotros mismos, Majo, eh, reflexionar libremente sobre el tema, pero seguro que tiene un gran cierre.
3: Seguro que tiene un gran cierre, porque voy a volver. Eh, podemos dejar para otro, otra columna, otro espacio, sí. los enemigos, por ejemplo. ¿no? Me gusta. Enemigos, enemigos en la literatura, enemigos en el cine, enemigos en la vida. tenerlos eh, más cerca. Claro, de de, de y después un concepto que no quería dejar afuera es tipo la cantidad. La cantidad de amigos no te hace... No los hace mejores amigos. A, a mí me gusta Inversamente dice, yo,
2: amigo, lo que se dice amigos es el que se jacta de tener pocos amigos claro. y es un orgullo. No sé si está muy bien. Eso. Y
3: se cuentan con los dedos de una mano. Eso se dice siempre, ¿no?
2: Pero es medio trágico eso. No, no te jactes de tener pocos amigos. Yo bueno, no creo sé, que, que la sí.
3: cantidad eh, no necesariamente... Ahora se si habla, si habla del grupo... Hay una sátira que me gusta con el nombre de una cerveza que no voy a nombrar. Sí. Los amigos y el, el, la marca de la cerveza. Porque bueno, es como que el amigo de la sal, que son tomos todos es como si fuera bueno, la unidad fuera el grupo es otra cosa ¿no? o sea también son amigos obviamente pero no es esto que de lo que estamos hablando el grado de intimidad sí, 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 sí. Eh, decía al principio que íbamos a cerrar con Patti Smith con un fragmentito de Éramos unos niños de este libro que retrata maravillosamente su amistad con Robert Mapplethorf y ella nombra eh, el área visidarte de Tosca, que es lo que vamos a escuchar, vamos Qué a hacerle honor a este programa, vamos a terminar con música clásica Para darle un gusto a Fernando también, pero a mí me interesa que me digas, eh, ¿qué sabemos de esta área de Tosca?
2: Uy, caramba, eh, bueno, es un gran momento en la ópera, quizá el más señalado eh, Tosca, ópera de Giacomo Puccini, en tres actos que transcurre durante las guerras napoleónicas, Majo hay un gran héroe revolucionario, un bonapartista, entonces y hay un villano que es un, es un policía, el jefe de la policía de los, de, los, de los estados conservadores ahí en Europa en ese momento, no eh, peleando contra Napoleón y por supuesto del lado del Papa. Eh, la trama de Tosca es una trama de amor, el, el revolucionario tiene como amante a la gran artista, a la gran cantante Floria Tosca, el primer acto es todo para ellos, para su amor, uh -huh. para, para su ardor. Eh, el segundo acto es un acto terrible, porque a él lo captura la policía eh, y, y, lo, y lo tiene prisionero para, para obligarlo a decir dónde escondió a uno que se les escapó, uh -huh. uno que se llama Angelotti. Y lo tienen ahí, lo están torturando y traen a Tosca, porque como él no está diciendo nada, lo van a, 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 a presionar de esa forma. Bueno, acá está tu amante. Y, y lo mismo a ella. Bueno, acá está tu amante. Y lo estamos torturando. escucha escuchá sus gritos. Batan, digan dónde está. Es un momento muy terrible en el que ella logra escapar un segundito para preguntarle al cielo, para preguntarle al señor, ¿por qué? ¿Por qué les toca vivir eso a ellos? ¿Por qué le toca vivir eso a ella, ella que vive solo para, para el arte, vis y arte? ¿Qué dice y, esta? Y para el amor. ¿Qué dice
3: entonces? ¿Qué frase aparece que también aparece en este libro?
2: ¿Por qué señor, viví del arte, viví del amor?
3: Claro. Por eso es que lo cita Patti Smith cuando está hablando en el prólogo y después también habla de que... Qué lindo. Por, porque esta, esta área que vamos a escuchar, con la que vamos a cerrar este espacio...
2: Sigan a Patti Smith en Instagram. Saca unas fotos espantosas, pero <risa> es muy divertida. Es, es muy un divertida. Encanto, sí, sí. Es
3: un encanto. Es siempre joven, además. Es una mujer siempre vieja y siempre joven a la vez. Bueno, les leo este pedacito. Y con esto cerramos, entonces, con el área VisitArte que, de Que, perdón,
2: querida Majo, la va a cantar... María Calas, dueña y señora de, de Tosca como personaje y de esta área en particular.
3: Hermoso. Bueno, dice Pat Smith sobre el día que se murió su mejor amigo de toda la vida. Reinaba un silencio casi absoluto, quebrado únicamente por el sonido del televisor que se había quedado encendido durante la noche. Emitían un programa cultural. Se oía una ópera. La pantalla captó mi atención cuando Tosca anunció, con fuerza y dolor, su pasión por el pintor Cavaradosi. Era una fría mañana de marzo y me puse el jersey. Subí las persianas y el estudio se inundó de luz. Alicé la gruesa tela de lino que cubría mi sillón, escogí un libro de pinturas de Odilon Redon y lo abrí por la imagen de una cabeza de mujer que flota en una franja del mar. "Les Clos, un universo aún por descubrir contenido bajo sus pálidos párpados. Sonó el teléfono y me levanté a atenderlo. Era Edward, el hermano menor de Robert. Me dijo que había dado a Robert un último beso de mi parte, como había prometido. Me quedé inmóvil, paralizada. Luego, despacio, como si estuviera inmersa en un sueño, volví a sentarme. En aquel instante, Tosca comenzó la magnífica área visidarte. He vivido para el amor, he vivido para el arte. Cerré los ojos y entrelacé las manos. La providencia había dictado cómo sería mi despedida.
2: Una conversación sobre el bandoneón, sobre Astor, sobre tango, naturalmente, con el bandoneonista, docente, compositor, director, arreglador uruguayo, nacido en el departamento de Florida en 1948, Néstor Vaz, Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muchas Buenas gracias tardes. por estar acá. No, gracias a ti por la invitación.
2: Eh, ¿Trajo el bandoneón, Néstor? Bueno, no, es muy grande un bandoneón, es muy pesado.
0: Eh,
2: ¿Cómo es andar por la vida con, con, el, con el bandoneón en tanto que objeto? En tanto que...
0: Sí, eh, pesa entre 5 y 7 kilos, eh, aunque después parece? de. dependiendo de digamos de la edad del bandoneón, pero después de un rato ya pesa unos cuantos kilos más. ¿no? Este, sí, sí, pero es, es, es como. en mi caso es como un apéndice que me acompaña de muy joven.
2: sí, lo sé, y, y me interesa indagar eh, esa historia, pero capaz que antes te pregunto esto, ¿tenés varios? ¿Tenés uno solo? ¿Qué bandoneón tenés?
0: No, tengo varios. Eh, este, normalmente eh, los dos que tengo, este, como primeros así para tocar. Uno es un Premier, que es una eh, es de la marca AA también, de la famosa marca AA de Alfred Arnold. Uh -huh. en ¿Hecho Car en? Hecho en Carfeld, en Alemania. Bien. Un lugar donde pude estar un par de veces. Y, y el otro también es un, un doble A que ya tiene más de 100 años, pero que por suerte este, se ha podido mantener bien. Y tengo además un tercer bandoñón, digamos, como primero, que es otro premier similar al, al que primeramente describía. Ese es de 1933, creo. Ah, ya son el los otro de, 1939, de los sí Sí, sí, sí. sí. Este, son, son buenos. Después tengo otros incluido, en que está incluido el de mi padre. Que bueno, esa es una reliquia que está ahí guardada en mi escritorio. Y que bueno,
2: claro, porque uno piensa con los violines que duran siglos. La madera, la madera, no hay nada más noble que la madera. Pero pero, pero el, el fuelle, en el caso de un banduñón, eh, sobrevive así. Sí. Pues decís que tenés uno que tiene un siglo. Sí,
0: el, el, el tema es que los eh, eh, tí, eh, si vos empezás a mirar la constitución, tiene madera, tiene metales. Sí tiene este, nácar, eh, tiene resortes, tiene eh, tornillos, muchos sí, componentes de, distinta, de distintos materiales, eh, que, eh, y todos ellos de alguna forma aportan a la sonoridad, porque claro. eh, está aquello de que los A no suenan igual que los ELA, Incluso los A, los más antiguos suenan mejor. En líneas generales se dice que los bandoneones de posguerra, o sea del, del 45 en adelante, este, no son buenos y generalmente no son buenos, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, son comparados comparado con sí. los bandoneones este, hechos en, en las dos fábricas principales, que eran todas Arnold, Edward Ludwig y Alfred. Curiosamente las dos fábricas estaban en dos casas este, que pude conocer, aún estaban eh, levantadas en Carfel, separadas por quizás 200 metros.
5: Sí.
0: Y toda esa familia Arnold, este, algunos sobrinos de, de, de estos que te estoy nombrando, siguieron después eh, de la guerra, de terminar la Segunda Guerra Mundial, fabricando, pero ya la fabricación no tenía ni la misma calidad, ni tenía tampoco la demanda que, que, que había tenido, yo qué sé, en los años 30 y en los años 40. Cuando...
2: ¿Venían pagar los bandoneones Claro, porque el bandone es eso, piano. es un instrumento que claro. fue creado
0: para, sí, sí. para tocar la música campesina sí. de, 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 ese, de ese sector de la ex RDA, en el límite casi con República Checa, hoy claro. día República Checa. este Y fue creado para otra cosa, pero por esos avatares de la vida, y por esos misterios que tiene el tango, lo que yo... Uno de los misterios que yo denomino el tango es cómo vino a dar acá. Eh, la vía parece muy fácil, un marinero que lo trajo y tal, pero aparentemente no se sabe mucho eh, acerca de esa historia. Y lo más interesante, cómo vino a insertarse en una música que en ese momento estaban haciendo, estaba de manera fermental sí. en ambos lados del río La Plata, porque como, quien, como bien dice Daniel Vidart, el tango es tan argentino, tan uruguayo, tan argentino.
2: De lado, Y un instrumento que, claro, termina siendo como. Este, Icónico digamos. Claro, es como si hubiera estado hecho para esa música Claro, es
0: que el, su sonido estaba ese, hecho ese. Porque el tango comenzaba con guitarra, con flauta, con la acordeón italiana con Vieja su... guardia Claro, la vieja guardia este, Incluso te diría el pre-tango, el proto-tango ¿no? proto digamos ¿no? eh, Pero en ese momento lo, eh, las sociedades Tanto de Montevideo como de Buenos Aires, incluso de Rosario eh, Estaban conformadas fundamentalmente por inmigrantes Inmigrantes italianos, españoles, sí, alemanes, sí, claro. muchos inmigrantes Y el sonido del acordeón, esa música que estaba naciendo en ese caldero social Necesitaba un sonido que que no era el, el sonido un poco chillón del acordeón ¿no? No. Era un sonido más grave, un sonido que, que en el cual ellos pudieran sentir y expresar eh, El gran sentimiento eh, en el que se basa el nacimiento del tango y es la añoranza Claro. Es una música de añoranza en su nacimiento Es una música de, de gente que añoraba su tierra Y bueno, eso implicaba cierta tristeza, cierto dolor este, eh, Todo eso que, que implicaba el desarraigo en aquel momento De gente que llegaba a, a hacer la América ¿no? a, a vivir una mejor vida Entonces este eh, en, en, en sus momentos lúdicos Llega esta música que estaban haciendo allí y, y llega al bandoneón y parecería como que ese sonido se, se, in, se eh, inmediatamente eh, entiende ese sentimiento de añoranza
2: de la gente Como Johann Sebastián tocando el órgano en una iglesia en Leipzig, de pronto estos inmigrantes tenían el instrumento para la música que estaban creando sabes que la, te puedo perfecto. contar una
0: anécdota de la iglesia de,
2: eh, la iglesia de ¿La Leipzig? ¿La de Santo Tomás? ¿Qué pasó? Santo Tomás? ¿Qué pasó?
0: Nosotros estábamos en una gira eh, por Alemania... Y...
2: Nosotros ahí, ¿quiénes con
0: Sí, con Julio con Julio en ese momento, sí, con eh, Ledurrutia. Eh, pero paramos normalmente en Chemnitz. En Chemnitz y Dresden son dos ciudades del este de Alemania. este año, de los, te hablo de los años 90. Y en ese momento, un día nos dicen, Ah, tienen un toque en Leipzig. Y yo eh, había leído mucho de la historia de... De, de, de Bach, porque él estuvo, eh, vivió en diferentes pueblos, de, siempre en el este alemán, y, y bueno, justo yo pensaba, Leipzig, ¿no? el lugar donde estaba su museo, claro. la santo Tomás Kirch y la otra iglesia donde él tocaba, los dos en la santo Tomás Kirch estaba enterrado, primero lo enterraron, después los de, eh, no, no sabían dónde estaba, después encontraron su cuerpo de vuelta, donde él compuso sus su, su famosos este, oratorios, ¿no? Claro, sí, sí, y donde paciencia. él tocaba en el, en el, en el órgano. Oh, oh, está, me, me lo quedaba para mí. Puedes creer que cuando nos llevan en, una, en un vehículo, el, el chofer que nos llevaba tenía sus instrucciones, se a tal hora, déjelo allí, después van a cenar, levántelo y trágalo de vuelta? El, el tipo hablaba dos palabras de, de, de inglés y yo hablaba diez o sea que la comunicación <risas> era cero pero Santo bueno, ya vamos llegando a la live está ta ta, ta, ta. ¿Podés creer que nos llevan a una placita y nos dicen que, que bajáramos Exacto. que era allí porque sí. claro había una tarima ya había un tipo con una persona con una, una pequeña camioneta con para hacer el sonido y veo el monumento bajo que está al costado de la de, claro. de Santo Tomás
2: sí, sí, muy miro enfrente
0: en la prueba de sonido estaba el museo de baja Uah, le digo mirá dónde estamos
2: Así que tu paseo turístico en realidad era tu destino y vos no lo sabías
0: Escuchá, pero claro. no termina ahí Entonces toc tocamos, hizo la nochecita Tocamos, pum, pam, este, y no pudimos ir Ni a la iglesia ni al museo Estaba todo cerrado El 25 de agosto de ese año Eso fue, por ponerle por el 20 de agosto El 25 de agosto de ese año, recuerdo bien Porque era el cumpleaños de Ledo Le digo, che, ¿qué les parece si vamos a pasar a la... -si? Vamos a ver un poco las cosas que no vimos Porque, ta ta, ta vamos y yo los tenía tosidados con la historia, sí, sí. No rompas más con esto Podés creer. Bueno, tuvimos la suerte la iglesia abierta, fuimos y este, la estaban reacondicionando porque era dentro de poco el aniversario de, de Johan Sebastián. Y bueno, y pudimos entrar al museo, pudimos este, estar al lado del órgano que él tocaba, este, ver su tumba que hoy día está en el centro de la, de la catedral. Eh, en fin, y, y a, lo, a los pocos días vamos a Poznan y vamos de excursión y visitamos el castillo de Federico el Grande, el Sanssouci, castillo de verano. Y ahí hay otra anécdota impresionante con Bach, porque ta, el rey Federico era eh, un, un rey que, digamos, le gustaba hacer mecenazgo con los, con los eh, artistas, y uno de los tantos hijos de Bach, no me acuerdo, era el músico de corte. Entonces cuando Federico en Posda se eh, entera de que Bach, está en viaje para conocer a un nieto, lo detiene en la frontera, este, lo trae a, a determinado lugar y lo hace ir, así en forma interpretiva a la corte, y donde se puede ver los. Hay distintos salones donde Federico había comprado varios pianos en aquel momento. Entonces él, él, hace que el viejo va como le decía él, tocaran cada uno de ellos. Y el rey Federico era flautista. Eh, comp componían una cosa y entonces tenía una frase famosa frase entonces el desafío él se lo toca a Bach y adelante de toda la corte le, le pide a Bach que componga una fuga a cuatro voces sobre esa melodía de él una no, papa oh, bueno. Sí. <risa> y bueno y <risa> bueno, Bach iba <risa> por distintos salones, probando los pianos. que Serían
2: de... pianofortes, de o sea, Sí, sí, pianofortes, pianofortes, ¿no? pianoforte, sí, claro, sí, sí.
0: con, con, algunos con los colores invertidos las teclas Claro, tener...
2: sí, sí, vaya a saber qué sonido tenía. Este, y bueno, eh,
0: la música y el tango me ha permitido este, de forma colateral conocer eso.
2: Algún tanguero que esté escuchando capaz que se sorprende de, de un bandoneonista, un hombre de tango, hablando con esa devoción de Johan Sebastián Bach pero... Porque hay, evidentemente, una ascendencia ¿no? de, la, de, la, de, la, de la música grande que vos tocás, Néstor. Sí,
0: sin duda. Eh, con aquella. Sí, sin duda. Este, pero además, aunque no lo hubiera, eh, a mí me gusta mucho conocer la historia y siempre aprovecho el lugar donde estoy para, para recorrer y para. Soy un defensor de aquellos artistas que han tenido muchos problemas para triunfar bueno eh, eh, En vida, no eh, que normalmente sí, no han sí, visto sí. El otro que, que siento una profunda admiración es Van Gogh este Y bueno, entonces cuando puedo <ríe> me hago esas recorridas Es ¿no?
2: muy lindo saberlo, creo que, que, que te hace como músico eso Y que, y que aumenta nuestro, nuestro interés por lo, por lo que haces eh, Néstor Bass, vamos a poner algo de contexto también Esta conversación se presenta junto al Néstor Bass Quinteto eh, confirmame esta, esta formación, eh, Néstor, ya que estás acá. Álvaro Agopián en piano, sí. Jorge Pía en contrabajo, sí. Jorge Nochetti en sí. guitarra eléctrica y Matías Crasiún, ¿está bien dicho así? Crasiún. Crasiún, ¿sí? sí, en violín. Sí, sí. La invitación simplemente Astor, esto es la noche del sábado 30 de abril a las 21 horas en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional Concierto y libro, porque además de la música va a estar allí la oportunidad de encontrarse con Un sonido en la penumbra, que es un libro eh, acerca de la vida y la obra de este músico que nos está acompañando y del que podemos escuchar un pedacito de él, solo con el bandoneón, tocando a ¡Gracias! Sí. Néstor, sos hijo de bandoneonista, ya lo insinuaste cuando empezamos a, a conversar. ¿Tenías cuántos? ¿Siete años la primera vez que te pusieron un bandoneón en las rodillas?
0: Sí, por ahí Este, mi papá tocaba el bandoneón, no era profesional. Él ¿No era, se te cayó? Eh, no, sabes por qué? Yo era, obviamente soy bajito, no, como mi padre, pero mi imagen, la imagen que más recuerdo es que cuando empiezo con el bandoneón, este, bueno... Empecé a, a leer solfeo y mi padre me ponía el bandoñón eh, en mis rodillas y mamá este, se ponía en el suelo para sostenerme el bandoñón con sus manos, ah, en las maderas, yeah, para yeah. que no se me fuera. Claro. Esa es la, la, la imagen más linda que tengo de ellos, y de esos años. Y bueno, sí, comencé con los, a los siete años. Después, durante un tiempo dejé, porque me daba como una especie de vergüenza. Este... Hasta que después, eh, cuando con 15 años nos mudamos de mi pueblo natal de 25 de mayo para Florida, en una conversación con mi viejo, bueno, dije, hay que buscar un poco, ayudar a la olla. Y ahí está papá, yo te voy a dar una mano Y volví y estudié un poquito unos días Y bueno, hice una prueba con una orquesta local de Florida Y uh -huh. quedé de bandoneonista
2: ¿La actividad musical de tu papá eh, Era una actividad propiamente dicha O era una cosa que tenía sí, ahí No, papá,
0: lo, lo, papá tenía muchísimas condiciones Pero era, era algo lateral Él no se dedicó a tocar el bandoneón Era, era una actividad lateral No profesional este, Pero sí, tocó mucho, sí, yo lo recuerdo Y aparte toqué mucho con él No el bandoneón, sino este, la batería o el tamboril ah. o el pandeiro
2: Claro, vos fuiste adolescente eh, en los años 60, entonces entonces estarías rodeado de jazz y de Beatles y qué, no sé cómo te llegaba la música
0: No, o sea. no, 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 Aunque eh, te parezca mentira eh, mi adolescencia hasta o mi niñez mejor dicho empiezo por un poco más temprano, sí. estaba rodeado de tango en la familia de mi madre y de mi padre, eh, lo que se bailaba era tango este eh, y se escuchaba tango, yo no tuve radio hasta bien pasada quizás como los 18 o 20 años, que no, no tenía electricidad en mi casa, pero escuchaba en la casa de mis abuelos en el 5 de mayo, a veces los domingos, o los lunes, me, me, me permitían quedarme en la casa de los abuelos para escuchar la radio. La
2: radio, ¿no? de disco todavía no estamos hablando. Obviamente. Claro,
0: y los bailes, ¿Sí? que era la principal actividad eh, social, hablando del pueblo chico, en el 5 de mayo, los bailes eran con la, fa la famosa estructura de típica y jazz.
2: Claro, o sea, una banda, digamos Claro, sí, una orquesta
0: sí. de jazz, nuevamente del pueblo de, de una orquesta típica Y una orquesta de jazz que venía de Florida De otro lado, y era media hora y media hora, y media hora. Entonces yo, de niño, me miraba Los bandañones, este Desde abajo del escenario Y escuchaba a mi padre, o sea, tuve una formación de eso este Como no tenía radio Y nada, después los Beatles vinieron mucho, mucho después mucho Pero... Bien. Yo estaba muy inmerso en, 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 en la música de tango ¿no? y ya con 15 años, a los 17 años, había descubierto la música de Astor. Entonces, como música nueva, tenía lo de Astor y lo de Astor y estaba Astor era... Me partió la, la, cabeza. la sensación. Sí, sí, sí claro. En los era años nuevo, así, era... Claro, y aparte era, 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 altura. era resistido. Claro. Y esa faceta mía, como te decía, de, 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 de ser amigo de la obra, de gente resistida. Este, me, me inclinaba cada vez más a, a escucharlo y este, ya de grande con, lo, comprando los primeros discos y conformando los primeros conjuntos para tocar música de Piazzolla en Florida que iban 15 a escuchar
2: así que el nombre de Astor es el primero que me mencionas, capaz que me podrías haber hablado de Gardel, capaz que me podrías haber hablado de Pichuco, pero no, primero me nombraste a Astor sí. eh, que por supuesto viene de, de Troilo, claro y por qué no decirlo de, de Gardel que está antes. También, claro, sí. Este. ¿Tu primer flechazo ya fue? Ya fue Piazzolla?
0: No, en mi primer flechazo a fue escuchando a papá, eh, papá tocaba Troilo. Ah, bien. Eh, tocaba la última cura, todos esos, todos esos tangos este, eh, icónicos de la orquesta de, de, de Troilo, ¿no? O sea, yo fui troiliano desde, desde la cuna.
2: Ah, bien. Y, ta, Gardel, ta, 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 ta. Gardel,
0: eh. Piazzola llegó, llegó después de, de Astor. Este, de, después de Troilo, también. Claro, bien. después de Troilo, perdón. Y. Este Gardel llegó a mi vida Aunque lo conocía obviamente Mucho más adelante Mucho más adelante hmm. Yo no era un tipo gardiano Porque papá no era un tipo gardiano No era aquello de la Clarín y Gardel sí, y las sí, horas sí, sí, No, sí. no, eso no, no, no existía Ni en la casa de mi abuelo ni en las mías
2: No, la biografía evidentemente eh, Influye mucho, claro eh, Así que claro, estaba Troilo Por, por, sí, por, la, sí, por influencia tro... de tu ¿Cómo deberíamos evocar la, la figura de, Y la personalidad ¿no? de, de Aníbal Troilo?
0: Y Troilo eh, eh, vos fijate eh, que en esa época, la década de, del 40, la década del 50, sí. eh, pululaban las orquestas, o sea, sobraban las orquestas. Y todas, con distintos estilos, todas tocaban tango, pero con distintos estilos. Muy distintos. Y claro. la gente. Eh, los escuchaba todos, porque vos en Buenos Aires, según se lee, y estabas en un café y estabas Algan, a cinco cuadras estaba Troilo, en otro estaba se después pues escuchaba qué sé yo. Estaban todos los cracks de la época, con orquestas, con formaciones de 10, 11 personas. Pero Troilo fue diferente siempre. Troilo tuvo, para mí, esto lo hablábamos mucho tiempo con Gustavo Nossetti eh, tuvo la virtud de ser amigo de los poetas. Él fue, fue amigo de los poetas y co compuso la música para poesías memorables que aún permanecen en el tango sí, y que no. van a seguir permaneciendo. Poesías que normalmente no hablan de la mujer, ni del golpe, ni nada, nada de eso. Habla de Lastima Bandoñón,
5: <risa> habla de
0: Che Bandoñón, este, habla de Garúa, habla de, de muchas cosas en las cuales, eh, digamos, es el paisaje este, humano y, y físico de esa época.
2: Después, capaz que no no fue un bandoneonista virtuosísimo. No, no lo fue. Eh, pero sí era un músico y un compositor de una, de una, compositor, de una gran imaginación.
0: Claro, ¿no? y muy expresivo. Claro. Muy comunicado. O sea, le encontró al bandoneón, eso de que yo te hablaba de hace un, hace un rato, ¿no? La forma de, de hacerlo, de, de, de tocarlo que llegue al, al alma de la gente.
2: ¿no? Y en algún momento, entre los bandoneonistas de su orquesta, había un joven Astor. Claro, que, claro. Que, que sí, no habría sí, sí. sido fácil tenerlo ahí, porque no, le haría la vida imposible. Eso, ellos en una relación
0: sí. de amor y odio, claro, ¿no? sí, este, sí, sí. Además, Astor eh, era muy amigo de las bromas pesadas, ¿no? Pero pesadas, pesadas. Hay varias vale que después si querés enterarte alguna contada por lo, Leopoldo Federico, yo qué sé, ponerte un gato adentro del estuche. Que qué te tipo raro piensa de la de... H. Sí. <ríe> una vez hablando con Amelita Baltar me decía, era un Tano in... Insoportable sí. Le gustaba cocinar Pero enchastraba todo Bueno, miles de anécdotas Pero En definitiva fue un luchador Que marcó su camino Y el camino está hoy Y va a seguir estando
2: Sí Por supuesto Piazzolla en un momento eh, Siente que componer Para la orquesta de otro Le queda muy chico Claro Y se tiene que emancipar Que eso es, es parte De lo que los distancia en una. En claro un momento, Y fundamentalmente
0: ¿no? sabes que también El hecho de que él Comenzó a estudiar Después que ve Que en la orquesta de Troilo este, él ta, eh, estaba tocando, sí. Troy lo encargaba arreglos, pero para mí un, el primer quiebre de la vida de Astro Piazzola es cuando empieza a estudiar con Ginastera. Con el Alberto Ginasterio, claro. Ese es el primer quiebre. Y, otro, vos, vos imaginate un muchacho de 20 y pocos años estudiando arreglo y composición con ginastera y tenía una orquesta para, para, <risa> de laboratorio para experimentar. Aparte con esa fiebre de, de hacer y creativa de, de Piazzolla Estaba en, en el zoom.
2: Ahí tenemos varios años de Piazzolla debatiéndose Entre seguir escribiendo para el tango Y convertirse en un claro. sinfonista o algo así Que es
0: lo que hace presentándose a ese famoso concurso Que le da la beca para, para ir a estudiar a Francia con Nadia Boulanger Con él, Nadia Boulanger él compone una música clásica Y él llega sí. a Francia con sus partitura eh, Pensando en que su futuro era un futuro de compositor de música clásica hasta que Boulanger, la anécdota conocida. A él le
2: gustaba contar eso, vaya a saber cómo fue. Le gustaba, como que Boulanger le abrió los ojos, le dijo... Son las sí, dos cosas, vos sí, vas sí. a ser un compositor originalísimo que vas a seguir escribiendo. Claro,
0: sí. sí, sí, bueno, esa es la palabra de él y sí. yo qué sé, no sé. Eh, eh, obviamente hay varios libros escritos sobre Astor y hay mucha gente que, que bueno, que... Que lo rebaja algunos puntos ¿no?
2: Ay, bueno, eh. eso sí, es interesante Porque está bien contestar eh, fue, fue, fue el más grande de todos los compositores El más original, el más inspirado o era otro, como estaba Pugliese o como estaba Salgan Y tal simplemente se construyó a su alrededor Una narrativa distinta Y, y, y sí, más vuelo
0: Eso es cierto, se sí. construyó una narrativa distinta eh, Una forma de componer Distinta, introdujo la fuga Introdujo el contrapunto o sea Pero eh, esas
2: eran cosas que, que le quedaban grandes A un Salgán por ejemplo y, y, que, y que No, no lo sé, pero
0: ah. eh, Está la famosa frase de Pugliese Que dijo que cuando apareció Piazzolla Nos mandó a estudiar a todos Mirá. Y eso vos lo...
2: sentís que eso, eso, eso tiene un sentido Y yo
0: creo que sí, o sea, él, él estableció Él levantó mucho la vara Levantó la vara muy alta, ¿qué pasa? Era muy resistido por, por sí, el público claro. Porque estaba todo aquello eh, Toda aquella hoy ortodoxia del tango sí. Que estaba muy, pero muy este af, Afincada, ¿no? en, la, en, en la gente
2: Lo que y, pasa es que no es tan O sea, es así, pero hay unos grises ahí Que eh, a mí me, 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 me causa como Una, una, una no sé un, Una gran perplejidad pensar que uno escucha a fuego lento, ¿no? Y se esto es Y es Alcán. claro. Entonces, en realidad, había otros músicos que estaban haciendo cosas también muy audaces.
0: Sí, por supuesto. Y estaba otro músico que se llama Eduardo Rovira, que un bandoneonista, que hacía una música extremadamente de avanzada. Pero vos sabés que a pesar de todo, y los otros intentos, y el primer Rodolfo Mederos, este, hay algo que hace que Piazzolla permanezca. Hay algo que... Y para mí... Eh, para mí es porque el tipo tiene a Troilo... Él pasó por el anillo de Troilo. Él pasó por por, por, por ese... Y luego se, confer, eh, se hizo un estuario, ¿no? Él pasó por el anillo de Troilo. En su juventud él mama la orquesta de Troilo. Y Troilo está en muchos fraseos
2: de, 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 de Astor. Dejaron un par de grabaciones juntos, ¿no? Sí. Eso es lindo. Y ahí
0: se ve clarísimo... Este, a, un, a una persona aunque no sepa nada de bandoñón se, se ve clarísimo quién es quién porque es, la postura es maestro diría Astor usted toque la melodía pipa pira 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 sí. sencilla volver es uno de los tangos que dejaron y vos ves y que él le va poniendo todas las paredes toda la estructura armónica atrás lo ves el <risas> <risas> <tose> sale una cosa mira Merizo sale una cosa bellísima sí qué lindo porque en definitiva en, en la música hay melodías eh, que son como yo tengo un profundo respeto por la mujer ¿no? Pero son, son como esa mujer que es eh, hermosa y que no precisa maquillarse o que se maquille lo mínimo porque si se carga mucho ya como que oculta la, la, la belleza se oculta ¿eh? Pero este, hay temas de la música popular, del tango, que no necesitan mucho más que eso.
2: Está bien, me, hace, me, me recuerda aquello de Stravinsky. La música solo necesita expresarse a sí misma, no es que tiene que sí. salir a buscar una y emoción. Ese es, el, ahí. ese es
0: el desafío de muchos intérpretes. Claro. No tenés que estar mostrando alta capacidad técnica cada dos segundos, no. Y además, muchas veces, llegar a la gente con un fraseo de, de cuatro o cinco notas o con una redonda, expresar eso en un instrumento, es más difícil que tocar 80 o 90 notas por minuto
2: está bien sí, sí pasa con los que también también que saben, pasa saben veces, tocar rápido y no saben claro, tocar lento yo lente. a veces
0: siento mucho músico en distintos instrumentos sí, sí, por, por favor una redonda por favor que también existe una redonda ponen una redonda de cuatro tiempos Qué
2: cosa. Eh, te voy a preguntar por, por el quinteto y, y, y sí. por el show, pero como para completar este, este este recorrido, tenés una relación un tanto ambigua, me parece, con la historia del tango. No crees que haya muerto el tango, o sea, no, ¿no crees no. que sea todo pasado, pero decididamente no simpatizás con exploraciones como la de bajo fondo, por ejemplo.
0: No, no, porque. Te explico primero eso, no, porque creo que el tango no necesita de eso, eh, en el sentido que. Para mí, elaborar música eh, con sonidos de una computadora, yo preferiría que usaran ese talento que lo tienen, y muchísimo, este, en tocar los instrumentos. El hombre de que está en la tierra inventó eh, eh, instrumentos para que sonaran. Pues imagínate, los, los primeros hombres de la caverna, primero golpearon una piedra contra piedra luego mm, a
2: de... decir que es una exploración física una cuerda pulsada claro, una cuerda piedra para con cuchilla. madera madera
0: luego encontraron la lonja después inventaron alguna eh, tripa de animal que claro. sonaba tensada bronce bronce posteriormente sí, o sea la música siempre se expresó a través de instrumentos y,
2: no, 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 no. y yo grabé con, con, sí, con ustedes, sí. una experiencia y, rara. Sí, pero no tengo porque el... no sabías muy bien lo que estabas haciendo. No, ¿has no contado? sabía no sabía, <risas>
0: no. no sabía realmente. Me encerraron en un estudio y se tocaba arriba de esto y yo tocaba, claro. Lo que pasa es que en aquel momento no podían ampliar un bandoneón. Un bandoneón es imposible ampliarlo. Por el tema de, de o sea, ponerle terminales para sacar un sonido. Porque tiene sonidos abriendo y cerrando, distintos cada nota. Entonces, te tuviste que encerrar en un estudio. Está, claro. claro.
2: Eh, claro y, y vos decís que entonces eso no es tocar
0: yo creo que no Diseñar respeto sonido. mucho no eh, respeto mucho y trato sí. de, 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 de mirar hacia adelante y ver la, ver las evoluciones eh, muchas veces ta, estoy encerrado muy no encerrado pero estoy absorbido por la música de Astro, que es muchísima y es vastísima porque él abarcó muchos campos sí, no. pero voy a la tímbrica y voy a, a la a la composición en el tango hay varas muy altas que es el, el, la espada de damocles de los nuevos poetas. Vos tenés, espada, vos tenés eh, composiciones de, de altísimo nivel. Mansi era un, un tremendo poeta. Entonces, este, el desafío para muchos poetas es subir esa vara. Piazzolla cubrió todo. El desafío es subir esa vara. ¿Cuáles son los medios? Bueno, algunos optan por los medios convencionales, instrumentos, ¿no? Crear música, un nuevo tango, con los mismos instrumentos o con distintos.
2: Pues se puede ya crear un nuevo tango, porque en general, ¿qué, ¿cuáles son los grandes conjuntos que conocemos, como tenemos acá en, en Uruguay, no sea la MUFA, por ejemplo? Claro, visitan, eh, eh, bueno, el repertorio que
0: está ahí. Sí, 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 conozco a Martín, mi amigo, el líder de la... De la de, del sí, conjunto. por mencionar otro quinteto, digamos, sí, que no es el tuyo. Este, sí. Pero hay también otras propuestas, pero este, el, el no sé, el, el tema es no es componer cosas nuevas. El tema es si eso realmente llega a la gente. Yo entiendo que siga la, vivo. Yo, yo entiendo claro. la música como un vehículo, o sea, entre el composi el que compone y el que lo interpreta, eh, eh, es un vehículo para llegar a la gente. Yo no, no creo que se componga gente música de laboratorio para, quedar, para discutir entre cuatro o cinco paredes con los profesores de, de armonía y de composición. Para mí, la música popular. Sí, tiene que tener el objetivo de conmover hay que hay que te va a escuchar bueno para tenés. mí si no tiene si no cumple su objetivo es mi concepto ¿eh? está perfecto está es experimental es todo bárbaro la llevas a un congreso discutís discu la, la, la composición la estructura esto que lo otro pero para mí para mí repito la música tiene que ser para la persona que no es músico y que te admira porque vos le haces sentir algo y ponerle en cualquier. ¿eh? cuando vos escuchás un beat la voz te llega te llega esa melodía bien, 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 bien. y él no, eh, cuando yo le hizo eso no pensó en componer para los profesores pensaba, expresaba algo para que la gente sintiera cualquiera, Mildavis, cualquiera que hasta Hermeto Pascual yo qué sé, to, todos componen tratando de llegar a algo sí, no. a alguien
2: Sí, 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 la búsqueda de, ¿Sí? de, de, esa, de esa emoción. Bueno, sí, ¿eh, ¿qué tocan con el quinteto? Bueno, con eh, el, el quinteto
0: tocamos todo el repertorio de Astor, en este sí, caso. Pero
2: como vos decís, es tan grande Astor que podés sí, tocar, sí, el misterio, sí. puedes tocar el concierto para abandonar. Pero claro, sea. sí, claro, no, en no. En este claro, caso no, porque está, es un quinteto. Toda
0: la música para quinteto. Yo traté eh, en esta oportunidad de buscar eh, temas que en los cuales se lucieran todos los, los compañeros de esta asociación que tenemos este, lícita para delinquir en el tango, como lo llamamos. <ríe> Este, la
2: formación es una formación piazoliana sí, digamos, sí, ¿no? sí, Piano sí, con sí, trabajo, sí. guitarra y violín sí, sí. Además del bandoneón por supuesto
0: También obviamente era, era la formación de, de, del quinteto de Salgan Pero este, en este caso vamos a centrarnos en la música de Astor Y bueno, traté de buscar en el repertorio alguno, algún tema que En el cual permit, los muchachos hic, hicieran su rol de solista Cuando efectivamente son solistas entonces va a estar Escualo, que es Bien, una composición precioso, para violín bastante compleja. Sí. Va a estar Contrabajísimo, que es una composición para contrabajo. Eh, va a estar Muki, que tiene unos solos de guitarra muy sí, lindos. Este, y bueno, y después este, el concierto para quinteto, quizás no me acuerdo si lo puse. Eh, hay varios hay varios temas, ¿no?
2: ¿Es la formación de, de Piazuela en el, en el famoso concierto en el Regina cuando estrena Las Estaciones?
0: Sí, no me acuerdo de esa formación, pero si era, si era quinteto, era quinteto, claro. sí. ellos, ellos a veces cambiaban este, el guitarrista, el violinista, este, hasta que llegó hasta al último quinteto, antes de disolverlo y formar un sexteto que fue muy efímero, este, a la conformación de, de un quinteto ideal, ¿no? un día le preguntaron cómo haría, cómo haría la selección, si agri o o Suárez Paz, y bueno, y en, la violínia, en la guitarra sin sí, Malvichino, en el bajo Console o quicho no, en el piano Sigler. Sí, él armó la selección de, de, de lo que sería para él los mejores intérpretes de su música en la estructura del Quinteto.
5: ¿Y
2: vos pudiste hacer eso con los tuyos? ¿Pudiste elegir...?
0: Tuve la suerte de que ya el Quinteto tiene unos cuantos años y que pude elegir los, los músicos con una particularidad. Son grandes personas. Y nos hemos este nos hemos, eh, hemos evolucionado a o ser grandes amigos. Entonces es tan fácil. Fluye todo tan fácil. Que bueno te imaginas. Este la música es, en este caso, es como algo secundario de la amistad. O sea, es increíble cómo como llevas un tema y ya sale con una fluidez porque ya hay sí. tanta piel. Hay tanto conocimiento. Bueno,
2: la música de cámara, por así llamarla, que lo es de alguna forma, mm. esta que, que ustedes tocan, eh, demanda mucho eso, ¿no? Claro. De mirarse, de sí, entenderse sí sí. sí,
0: sí, sí. De, es, de es verse piel. venir. Sí. Es piel, ¿viste? Piel, sí, es, es, es piel, es sentirlo en la piel. este Yo me acuerdo una vez cuando tocamos por primera vez en un ensayo, nosotros nos enseñamos en la casa de Álvaro, y en ese momento estaba Cono Castro en el contrabajo. Cuando tocamos por primera vez el romance del diablo, eh, había un compañero que se le caían las lágrimas. Del clima que logramos en un ensayo, ¿no? son cosas que quedan dentro de, dentro de nosotros y bueno, va a quedar para el resto de la vida. ¿no?
2: Si les gusta la idea de escuchar a Néstor Vaz en bando y su quinteto, la invitación está hecha simplemente Astor, toda una noche de Piazol. ¿no? Sí, toda sí, una sí, noche sí, de Piazol, sí. la noche del 30 de abril en la sala Hugo Balso del Auditorio eh, Nacional. Eh, te voy a ir a ver.
0: Eh, bueno, eh, sí. Pa,
2: que, a, me, 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 lo que me gusta de estas charlas es que levantan mucho la temperatura para ir <ríe> después a escuchar la música.
0: Bueno, sí. Es, 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 un, hábito, es un hábito lindo eh, escuchar música. Reconozco que yo no lo tengo, porque por distintas razones en mi vida no soy muy salidor de noche. La música casi toda de noche. Salgo a tocar, o con la filarmónica, o bueno, con la banda sinfónica, o con otros conjuntos. Pero no soy de ir a escuchar... este a otros colegas y sé que es un defecto que tengo porque muchos colegas me invitan bueno y no pero voy. estás del otro lado qué vas a hacer me cuesta salir del lado de lo que tocan sí no es, pero me cuesta salir que tendría a... que ir a que ir a escuchar a, a chicos jóvenes a, a nueva gente amigos y reconozco que no, no muchas veces me quedo en mi casa no saco este, pero bueno es algo que tengo en el debe y, y espero en estos últimos años hacerlo bueno, bueno. Eh, Así que te esperamos.
2: Sí, a mí y bueno. Y a Atento, Daniel
0: Colino, están... para dejar la invitación.
2: Bueno, caramba. Eh, a mí a, y a todos quienes nos están escuchando y sientan curiosidad y bueno, y gusto por, por, el, por el tango. Hay gran promesa. Entonces, toda una noche piazuela con, con, un, con un quinteto piazueliano eh, en serie. Sí, en serie.
0: Pretendemos eso. Ahí está.
2: <risa> Néstor Vaz, bandoneonista uruguayo. Muchas gracias por la invitación. Gracias visita a ti por la, por por la, la, la invitación.
0: ¿eh? Muchas gracias a ti. Oír con los ojos, como dice Onetti, un acto de amor.